4 taler med Danmark. Velkommen til missionen. I dag med Karoline Kært. Det er tirsdag den 14. februar. Både en helt almindelig kedelig tirsdag, hvor øh, der stadig er usandsynlig lang tid til weekend. Men det er også en dag, hvis du kigger i kalenderen, som er markeret som en mærkedag. Nemlig Valentinsdag. Jeg kan lige så godt være ærlig. Jeg hader konceptet Valentinsdag. Så er det sagt, og så er Kim ligesom lagt for dagens program. Fordi det skal handle om kærlighed. Og det er ikke fordi, jeg ikke kan lide selve dagen i dag. Men jeg synes bare lidt, at den her ene dag om året er blevet øhm, opreklameret til at være den her helt store kærlighedsdag. Som blomsterhandler, guldsmede og restauranter kan tjene kæmpe stort på. Og det er ikke fordi, at vi skal hylde kærligheden. Selvfølgelig skal vi det. Det skal vi altid. Men hvorfor skal vi kun gøre det i dag? Det forstår jeg ikke. Hvorfor skulle det være et fedt koncept? Jeg synes ikke, oh, jeg synes ikke det er super romantisk. Og heller ikke super ægte. Det må jeg bare sige. Velkommen til missionen. Jeg fik det ikke sagt, men jeg hedder Karoline Kært, og du lytter til missionen her på Radio 4. Jeg har fået lov til at passe mikrofonen for Tony og Amalie, der øh, tager sig en dejlig vinterferie. Og øh, nu rasede jeg lige lidt over Valentinsdag, men øh, det skal stadig handle om, om kærlighed. Vi har en helt klar mission. Vi skal nemlig finde kærligheden i dag. Og øh, jeg er heldigvis ikke alene om dagens mission. Jeg har øh, sendt mine øh, to praktikanter, Sille og Anton, på gaden for at høre, om folk overhovedet fejrer Valentinsdag. Og for lige at tage pulsen på, hvem der egentlig tjener penge på kærligheden. Og så skal vi selvfølgelig også høre fra den trofaste reporter Joachim. Det er lige om lidt. Det er noget med, at han forsøger at finde sin romantiske side frem og skal bygge den helt perfekte date op til hans kæreste derhjemme. Jeg glæder mig meget til at høre, hvad det går ud på. Og øh, så skal jeg faktisk også selv lidt meget ud på dybt vand. Da vi sad på redaktionsmødet i morges, der øh, synes resten af redaktionen, at det kunne være helt vildt sjovt, hvis jeg fandt kærligheden i dag. Så øh, lidt senere, der skal jeg på date herinde i studiet, mens jeg sender. Jeg får besøg af en fyr, der hedder Johannes. Jeg aner ikke, hvem han er, hvordan han ser ud eller noget som helst om ham. Det er en form for blind date, øh, som er blevet sat op af min kollega. Jeg er selvfølgelig med på en udfordring, også her på Valentinsdag. Og så, øh, så må vi jo se, hvordan det går lidt senere. Ja, det var også virkelig gerne høre øh, fra jer derude. Hvad synes I om Valentinsdag? Kan I lide det lige, lige så lidt som mig? Eller øh, det kan også være, at I allerede har været ude og købe den helt store buket røde roser. Den der ekstra store æskefyldte chokolader og booket bord på jeres kærestes yndlingsrestaurant. Skriv ind på 1424, hvad I synes om Valentinsdag og om det skal fejres. Det er på 1424 og så kan vi dele lidt ud af vores øh, had eller kærlighed til Valentinsdag senere i programmet. Det glæder jeg mig til. Du lytter til missionen på Radio 4. Igen i dag, der har jeg heldigvis missionens højre hånd, reporter Joachim, med mig. Heldigvis for det, fordi han møder op på redaktionsmødet i morges med en kæmpe romantisk energi, har jeg lyst til at sige. Altså, øh, Joachim, du havde øh, en super sød plan for, hvordan du skulle komme i mål med dagens mission. Svæver ja. du stadig ja. på en romantisk lyserød sky, eller hvordan øh, kører Jamen, det hos dig? Jeg er, i hvert fald, jeg er i hvert fald klar til at, at sætte scenen her på noget rigtig, rigtig romantisk. Nej, altså, var det altså, godt. Jeg, jeg, tænker, jeg tænker bare lige, at jeg starter med et lille soundtrack her. Smooth operator, 
Okay. Så kører den lige baggrunden, mens jeg kører her. Så tænder jeg lige et lille lys her, og så... Ja, så... Ja, tak. Der tænder jeg et lys. Sådan. Nu er, nu er der i stemning i hvert fald. Fordi i dag, der skal jeg... Jeg så, jeg så, jeg så mit snit til at lave den perfekte date til min kæreste. Helene i aften, fordi jeg har aldrig rigtig holdt Valentine's Day sådan, som en ting. Jeg har, jeg har nogle gange givet blomster, og jeg kan godt lide at give øh, gaver og, og, og sådan nogle ting, og være sådan lidt romantisk. Men lige Valentine's Day, den har jeg altså aldrig lige hoppet med. Øh, men det gør jeg i dag. Øh, og, og skal virkelig prøve at lege Mr. Lover Lover her, og så senere, så skal jeg overraske hende med den her øh, lille date her, den perfekte date. Men hvordan gør man det lige, når man skal smøre tyk på og smide ekstra god fløde øh, i, i kakkelovnen? Så øh, altså, det, det, det spurgte jeg mig selv om og undrede mig egentlig, hvad, hvad er det egentlig det perfekte? Og kan det blive for meget? Jeg tror ikke, det kan det, fordi at, øh, hun fortjener i hvert fald en ordentlig øh, omgang øh, kærlighed og fløde. Så jeg spurgte datingekspert Stella Søgaard øh, om, om nogle gode råd til den perfekte date. Altså hvad, hvad giver ekstra point sådan en dag som i dag? Og det kan du høre, hvordan det lød lige præcis nu. Først så vil jeg lige sige til dig, at øh, virkelig anerkende dig for, at du vil give din kæreste den her perfekte date. Altså, det, så er du allerede kommet langt, at du har den her intention. Og, og, noget, ja. og noget af det, som øh, vi kvinder, mange kvinder elsker, det er jo øh, at få blomster af vores kæreste. Mm. Men ikke bare blomster. Hvis du har lagt mærke til måske er der nogle bestemte blomster, men det kan også være nogle bestemte farver, at hun øh, sætter pris på. Ja. Og hvis ikke du har, så er det også okay. Ja, farver. Okay. Jamen det er nemlig det. Altså min plan er jo, at jeg skal give hende nogle blomster i dag. Øhm, og jeg vil også gerne lave noget mad. Og jeg tror, jeg tror hun, er, hun er jo virkelig stor fan af min kæreste Lene der. Hun, hun er stor fan af det der med at få noget. Altså få nogle gaver. Jeg tror, det er sådan en del af hendes kærlighedssprog. Så, så det, det er blandt andet det. Men du siger farver. Har du andre sådan... Hvad er de gode råd til den perfekte date? Hvad, vil, hvad tror du, hun som øh, kvinde vil blive glad for? Men at, netop, at du øh, gør lidt ekstra ud af det, og du viser, at du har lagt mærke til, hvad hun godt kan lide. For eksempel det her med små gaver. Så kan det godt være, at øh, du finder nogle små hjerter, du kan ligge, når du dækker op, hvis I spiser derhjemme. Mm. Du siger, at du vil lave en, en god middag til hende. Små hjerter, ja. Bare sådan noget med at klippe ja, med det, papir, eller hvad? Det kan, du, det kan du også. Du kan også købe dem i byen. Øhm, og noget som til de der blomster, hvis du vil gøre ekstra meget ud af det, så kan du også finde en, en vase, der passer til, og som passer til de andre ting, hun har derhjemme. Okay, en vase. Du ved ikke, bor I, bor I, Ej, vi, bor I vi bor ikke sammen, eller? vi bor ikke sammen. Jeg tænker at overraske hende senere øh, hjemme ved hende. Ja. Dejligt. Yes. Så, og et, til et håndskrevet kort. Et håndskrevet det er så også kort, rigtig godt. Når hun, ja. Ja, når hun, når hun er til, til gaver, så er det også et hit hvor du selvfølgelig skriver en kærlighedsreklæring til en. Det behøver ikke at være langt. Det kan være ganske kort, men at okay. du har skrevet den. Okay, jamen det, det tror jeg godt, jeg kan brygge nogle øh, fine ord. Er det så komplimenter, jeg skal komme med, øh, eller, eller hvad tænker du? Ja, komplimenter, og at du er, eller ikke du er, men at hun er kvinden i dit liv, og det er, altså, ja, det er du rigtig glad for, eller det, det er du vild med, at du er vild med hende. Hmm. 
Og det, og det er jo det er jo meget, det er jo meget heldigt, øh, at, at jeg har fundet sådan en som hende. Øh, jeg tænker, Stella, at der, der er et eller andet med det der med Valentine's Day. Altså, jeg tror, der er nogen, de vil være sådan, at det kan godt blive sådan lidt plad romantisk, og det kan godt blive lidt for amerikaniseret og sådan noget. Øh, skal jeg være nervøs for, at... Altså, jeg tror ikke, hun har nogen sådan særlige principper omkring det. Øh, men jeg skal ikke være nervøs for, at... Øh, jeg kan blive for plad romantisk over, over for hende, eller, eller hvad tænker du? Det, det kan man godt over for nogen. Kender du alene jo bedre, end jeg gør. Ja. Så, men det du, kan, det, du jo også kan fortælle, det er, at valentinsdag her, den, det faktisk startede i romerødet. Og det var mm. en frugtbarhedsfest, man havde. Ja. Og hvor, vi, hvor de fejrede kærligheden på den måde. Ja. Jeg tror, jeg skal have, have, have fejret min kærlighed på, på ikke, ikke helt romersk maner, men, øh, men med dine øh, gode råd her, og så ser vi, om øh, hun ikke bliver glad for det. Det håber jeg i hvert fald. Øh, Stella? Og, og det, det, du også, det du også kan, jeg vil godt lige afrunde med at sige, ja. det du kan sige til hende, hvis du har den her, når vi ser, det er, at, øh, at det her, det er jo anledningen til at vise hende din kærlighed. Den kærlighed er der jo hele tiden, 24-7. Hmm. Ja, okay. Ja, så, så jeg har ligesom et øh, belæg for at komme med noget øh, romantisk. Ja. Stella, tak for, tak for øh, din gode råd. Jeg prøver at bruge, bruge dem på hende, og så øh, håber at øh, hun lige øh, bliver lidt mere forelsket i mig. Ikke fordi jeg mangler det, men det kunne bare være lækkert med ekstra meget kærlighed. Du lytter til missionen på Radio 4. Wow, jeg skal love for, at øh, vi fik nogle øh, råd med på vejen der. Det er noget med at pynte op med små hjerter. Måske ikke klippet ud af papir. Skrive et håndskrevet kort. Giv en masse komplimenter. Og så øh, men også alle sammen om, at Valentinsdag, det ikke kun er noget opreklameret kapitalistisk hejs, nogen tjener penge på. Det startede åbenbart i Romeriet som en frugtbarhedsfest. Jeg begynder allerede en lille smule at kunne lide det lidt mere, kan jeg mærke. Nå, dagens mission, det er at finde kærligheden. Kalenderen, den siger, det er Valentinsdag, så nogen vil mene, at det jo er en, det er en oplagt dag til at finde kærligheden. Men øh, hvorfor har vi overhovedet Valentinsdag? Hvad er det, og hvorfor virker den her dag? Det ved min næste kilde heldigvis rigtig meget mere om. Jeg har nemlig ringet til dig, Lone Milkær, kulturforsker ved Universitetet i Bergen. Hej. Ja, hej. Hej. Øh, Lone hvad er Valentinsdag oprindeligt? Ja, altså, hvis man slår op i forskellige opslagsværker og sådan, så er det ganske rigtigt, så vil man finde den her, øh, den her fortælling om, at øh, det stammer fra romeriet, og det er muligvis noget med en eller anden øh, romersk præst, som hvide soldater, så de kunne slippe for at gå i krig. Eller også så er det noget med... Øh, en helgen, som er øh, helgen for, for, for kærestefolk og epileptikere, eller sådan. Altså, så der er helt klart sådan en, en historisk tråd, i hvert fald en forklaring på, hvad Valentinsdag er for noget. Mm. Hvordan, øh, hvis det startede der, hvordan er det så kommet til Danmark? Ja, se, det er jo det, vi slet ikke ved noget om, og derfor så synes jeg, at det... Det er sådan lidt ligegyldigt egentlig. Det er, en, det er en, øh, en fortælling, vi fortæller hinanden for at forbinde os til historien, kan man sige. Eller for ligesom at, at legitimere, at det her det gør vi, for det har man gjort siden romeriet. Så det, det er virkelig en ordentlig ting. Øh, men det er jo kommet til Danmark for forholdsvis nylig. Det er en af de nyeste traditioner, vi har, tror jeg, øh, som rigtig er kommet til Danmark i 1990'erne først. Og det, øh, så det er en du vil kalde det en tradition, Valentinsdag? 
Ja, jeg vil kalde det en tradition, fordi traditioner det er noget, som vi siger til hinanden, vi altid har gjort. Og det er godt nok, har vi ikke altid gjort det i Danmark, men det her med, at vi, vi kobler det til romeriet, eller siger, at det kommer fra en eller anden, et eller andet sted i fortiden, det gør det til en tradition i sig selv. Mm. Traditioner er noget, der har betydning for os i den tid, vi bruger det i, og det er noget, der forbinder os både til fortiden, fordi vi siger, at den det har været der før, men også til fremtiden, fordi i en tradition ligger der også, at vi kommer nok til at gøre det næste år også. Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Men hvis nu Valentinsdag er historisk og stammer fra romerne og har været ja. en frugtbarhedsfest, hvordan er det så blevet til det? Det er, altså, det er jo ikke ligefrem... Jeg ved ikke, man kan vel godt kalde det en frugtbarhedsfest i dag. Ja, det men... kommer på, hvad man skriver i det der kort, I snakkede om. Ja, <laughs> det er selvfølgelig ja. rigtigt. Men hvordan er det blevet til det i dag, hvor jeg synes jo bare, det handler om røde ruser, og flotte ballonger og fyldte chokolader? Ja, øhm, og det gør det jo også. Altså, men men øh, grund til, at, at man kan sige, at vi har taget det til os i Danmark, for det er selvfølgelig også en sådan amerikaniseret tradition, og det handler om amerikanske tv-serier og romantiske komedier, hvor vi har set det og en sådan amerikansk kulturimperialisme, kan man kalde det ikke, at det, at det spreder sig over det hele, men det resonerer med noget i den danske kultur, for ellers ville vi ikke tage det til os. Der findes jo masser af traditioner, som vi for det første ikke gør mere i Danmark, eller traditioner, som vi bare ikke, som nogle af marcielle årsager har forsøgt at prække os på, men som, som ikke har fundet grobund i den danske kultur. Jeg kan huske for nogle år siden, hvor fiskebranchen for eksempel forsøgte at få os til at spise fisk til pinse, øh, også med en eller anden begrundelse om, at det havde man gjort øh, i lang tid. Og sådan. Men det slog aldrig rigtigt an. Øh, så der er noget, der, der passer med med den opfattelse, vi også har af kærlighed, og man kan også se, at det passer ind i, i nogle andre, passer sammen med nogle andre traditioner og noget, vi har gjort før i Danmark, altså øh, i, i 1600- og 1800-tallet til, øh, for eksempel, der øh, skrev man noget, der hed bindebreve til hinanden som, som kærestebreve, som var sådan nogen, der skulle, der skulle binde folk til hinanden. Så den der brevskrivningstradition er noget, der ikke er fremmed for os, i dansk sådan kærlighedstradition, kan man sige. Øhm, så, så på den måde er der noget i det, vi genkender, og som, som bygger videre på noget, der også er gamle danske traditioner. Så kunne det godt være, at bindebrevene, som er kærestebreve, det lige pludselig kunne blive til sådan en... Altså kunne Valentinsdag få sådan en... Valentinskortet, kunne det få sådan en lille revival? Ja, det tror jeg godt, det kunne. Øhm, og så er der også noget med, tror jeg, at... Øh, at traditioner og højtider, det er også det er sådan nogle tidspunkter, hvor vi godt må gøre noget, der ikke er helt ligesom vi gør til hverdag. Det, det, det er for at sætte reglerne lidt ud af spil, og det her med at komme med plader romantiske kærlighedserklæringer, det er måske ikke noget, som, som de fleste mennesker gør så tit, men, men det er noget, så, bliver det sådan lidt, så får man lidt lov til at gøre det der, som, som falder lidt udenfor, men som vi godt kan lide, ligesom til jul, hvor vi også går amok i at spise småkager, eller vi, vi gør, øh, gør noget andet med gode, store gaver, og sådan noget, som vi ellers ikke gør, men, men som, som viser den, øh, den kærlighed, vi har til hinanden. Og det er Valentinsdag er også sådan noget, der lidt kan, lidt kan give os lov til, til at træde uden for rammerne og, og, og sige de ting, som vi ikke siger til hverdag. Så det, er det det, at Valentinsdag ligesom er blevet lidt en tradition, som gør, at den her dag den virker? Eller hvad er det, der gør, at den jo... Virker mere og mere på folk? Ja, nej, jeg tror faktisk, jeg vil sige det omvendt, at det er blevet en tradition, fordi den virker. 
Ah. Fordi, fordi traditioner skal altid have en betydning. Traditioner, vi tror, at traditioner handler om noget fra romeriet eller tidernes morgen eller sådan. Men traditioner handler altid om det samfund, vi lever i nu. Og der er noget ved Valentin og den der mulighed for kærlighedserklæringer eller fokus på kærligheden, som er noget, vi har behov for i det danske samfund i dag. Og at det så ligesom også er noget, der, der passer ind i, i, altså tidligere i bundesamfundet, der havde man jo også masser af sådan nogle traditioner, der handlede om partdannelse. Altså så øh, om foråret, så fik man øh, en, det, der hed gadelam, som var sådan en partner, man skulle have resten af året. Og der var masser af sådan, sådan forskellige ting, juleleje til julestuerne, sådan, som handlede om partdannelse og partnerskab og kærlighed. Og sådan. Så det passer ind i en forståelse, vi har, at vi, gør, vi har nogle traditioner, som afspejler noget med kærlighed og partnerskab og sådan. Mm. Så det er, både fordi, det er både fordi, det giver mening i dag, og fordi det resonerer med noget, som ikke er i romeriet, men som er i vores lidt nærmere fortid, kan man sige. Vi har jo også, øh, nu nævnte du USA, vi har jo også taget imod Halloween, som ja. på en eller anden måde, det ligger ikke oven i fastelavn, men det har taget lidt over for fastelavn, synes jeg. Jeg synes, jeg ser flere udklædte børn øh, til Halloween end til fastelavn. Men jeg tænkte bare, kan Valentinsdag også komme til at udvande nogle af vores andre traditioner? Øh, nej, det tror, jeg, det tror jeg egentlig ikke. Altså, vi har ikke rigtig, vi har ikke rigtig så mange andre. Måske det er det derfor, den giver mening. Altså, vi har ikke så mange andre med det her fokus på, på, på romantisk kærlighed øh, i vores dage, kan man sige. Er der ikke rigtig nogen af dem? Og så er jeg lidt ked af det der med at udvande, fordi hvis, hvis, øh, det er jo noget med, at der er mening i det. Altså, hvis nu faste lavn havde den samme, mening, eller det, det er den samme betydning, så vil, så vil den måske vinde kampen mod Halloween, kan man sige. Altså, traditioner er aldrig uden betydning. Så, så det er ikke, selvom man siger, at det er sådan en forsøg på at kommercielt at indføre ting, så har, de, så har de den her betydning, som gør, at det er det, der, er, det er det, der betyder noget for dem, der deltager i den. Og Halloween ligger jo på et super godt tidspunkt øh, på året. Det ligger der i november, hvor der er mørkt, og der ikke rigtig foregår så meget andet og fastelavn måske er lidt tættere på foråret, så, så måske det er derfor, Halloween har overtaget lidt. Så er det uhyggeligt. Det er, fastelavn er ikke så uhyggeligt, og måske er der mere, mere, mere en trang til det uhyggelige, end der har været før. Ja, så er der ikke nogen kærlighedsdag, som Valentinsdag kan tage over for? Nej, det er der ikke. Og så tror jeg egentlig, altså, da den kom i 90'erne, der var det kæmpestort. Jo, altså, det hang også lidt, der, der så man også en forandring af vores bryllupstraditioner, at det blev sådan, at man skulle holde de her store herregårdsbryllupper og sådan noget. Det var også noget, der kom i 90'erne. Det er lidt, det er lidt min fornemmelse, at det ikke er helt så stort, som det var, øh, som det var i, øh, i 90'erne. Det, det er måske, måske det er lidt på vej. Det er blevet sådan lidt mere, ja, det er så ikke hverdag, men det er i hvert fald ikke sådan helt så... Øh, så meget kørt frem, som det var i 90'erne. Mm. Lone Milkær, du øh, ved helt vildt meget om traditioner og øh, er kulturforsker. Tusind tak, fordi at du lige øh, kunne sætte lidt flere ord på, hvad øh, Valentinsdag det er, og hvorfor øh, at den her dag den virker. Jeg kan mærke, at jeg er blevet lidt mere åben for den. Ja, det er jeg glad for. God jagt på kærligheden. Jo, tak skal du have. Hej. Jo, hej. Nu begynder en ny sæson af det sidste måltid. Jeg øh, har aldrig været pillet noir, Og så kommer min kammerat ud med den der, og øh, så bliver jeg forelsket med det samme. Over det sidste måltid taler Lærke Kløvedal og ugens gæst om livet og døden. Godt søbet ind i den her, lægger jeg mig ned i kisten. 
Lyt til det sidste måltid i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast. Jakob Lohmann, hvad skal der stå på din gravsten? Jeg tror, du skulle stå tak for den gang. Det er vel også en skuespiller-exit. Ja. Radio 4 taler med Danmark. Det er Valentinsdag. Vi prøver ihærdigt at finde kærligheden i missionen i dag. I er også velkommen til at skrive en sms herind til mig. Det gør I på 1424. Hvad synes I om Valentinsdag? Og skal det fejres? Og hvordan? Måske Christina, hun har skrevet, Valentinsdag, eller Valentins, er da den bedste anledning til at fejre, at det er forårligt om lidt. Og en undskyldning for at forøge parfumesamlingen, når man som single fejrer, at man ikke har nogen, man kan blive skuffet over, når de ikke er romantiske nok. Sankt Valentins dag er en udmærket tradition. Dagen er jo præcis, hvad man vælger at gøre den til. Og det har du fuldstændig ret i, Christina. Øhm, Jørgen fra Sorø skriver også, dejlig dag, min fødselsdag, og så et hjerte. Ja, så er det også svært at være sur på Valentins dag, hvis det er ens fødselsdag. Det kan jeg godt se. Send øh, dit input afsted. Det gør du til 1424, og så øh, deler jeg lidt ud af dem senere i programmet. Radio 4 taler med Danmark. Vi prøver at finde kærligheden i dagens udgave af missionen. Udover det har vi her på Radio 4 et mantra om, at vi taler med Danmark. Det kan helt lavpraktisk foregå ved, at vi sender en mand i marken for at tale med danskerne. Og derfor så gik vores journalistpraktikant Anton tidligere på dagen på gaden for at spørge folk om, hvem deres første kærlighed det var. Og om, hvordan de fejrer Valentinsdag. Prøv at høre her. I anledning af Copenhagen Light Festival er der på Højbro Plads opsat noget installationskunst. Foran mig kan jeg lige nu se en stor hjerteformet diskokugle. Og jeg tænker, at den skaber en meget fin ramme omkring dagens vokspop i missionen, hvor vi finder kærligheden. Jeg skal prøve at fange nogle folk på gaden og høre dem om deres første store kærlighed. Så øh, det bliver spændende at se, om der er folk, som jeg kan hive fat i, som kan fortælle lidt om kærlighed. Nu har jeg fanget øh, Mikkel her foran øh, det store disco-hjerte. Mikkel, øh, hvem, er, hvem er din første store kærlighed? Jamen, altså, vi skal jo nok tilbage omkring i den første og anden klasse, for jeg tror, og jeg, jeg kan simpelthen ikke huske, hvad hun hed. Jeg tror, hun hed Lotte. Øh, jeg synes, der er et eller andet med Lotte i anden klasse, der var, der var meget, meget stort for mig. Hvordan, hvordan endte det med Lotte? Åh, oh, det var jo meget på den måde, at man, man, man var nok lidt op og slås og sådan noget øh, dengang, så jeg, jeg kan faktisk ikke huske det. Jeg tror, jeg var hjemme hos Lotte en enkelt gang, men øh, det lykkedes ikke med Lotte, det må jeg bare sige. Øh, jeg tror, det var, vi var mest lidt op og slås en gang imellem. Og er, det, er det sådan, man, er det ens kærlighedssprog der i 1. og 2. klasse, når man kommer op? Ja, det er det. Det er det. Det er, det. det er jo den måde, man viser, at man er interesseret, ikke? Det er, man hiver lidt i håret. Ja. Og øh, hvad, i forhold til sådan en dag som i dag, Valentinsdag, er der noget, øh, noget, du fejrer? Ej, slet ikke. Øh, jeg er nok lidt for gammel til alt sådan noget med Halloween og, og Valentinsdag. Men jeg kan da godt sende en øh, kærlig tanke til min øh, søde kone, som jeg har været gift med i over 30 år. Sådan. Tillykke med det. Og øh, tak for din tid, Mikkel. Ja, selvfølgelig. Ha' en god dag. Lige måde. Tak, Mikkel. Så jeg har lige mødt øh, Sasha her igen foran det store diskuert. Sasha, han, han taler engelsk, så nu tager vi interviewet på, på engelsk. Hello, Sasha. Thank you for uh, talking to me. Uh, what was your first love? Uh, I can't tell you my first love. I don't remember. I can tell you my first love in Copenhagen. Some girl that I met in my class. She was really nice, really personable. Uh, her name was Hannah. Uh, got to know her a little bit, started talking with her, had 
great communication and I just built up those feelings over time through friendship and it really made it into something more afterwards and I was like wow great I feel that love yeah. you guys are in a relationship now or no, absolutely not she's in uh, Germany and it yeah it did not end well uh, the yeah the end was not pretty I was crying a lot in a park uh, while she was telling me that she doesn't want to pursue anything uh, further within the context of that love well, I'm sorry to hear but uh, today it's a uh, February 14th Valentine's Day are you uh, planning to celebrate somehow Uh, absolutely not, no. I'm gonna stay in my room, probably celebrate with some ice cream and uh, watch some YouTube videos all by my lonesome while thinking about what could have been. Du lytter til missionen på Radio 4. Jeg tror, jeg har det lidt ligesom Steven. Nej, undskyld, hvad var der ned? Ej, det kan jeg ikke huske. Det var... Sasha! Jeg skal, heller ikke. jeg skal heller ikke fejre det. Jeg skal bare spise en masse is. Nå, men nu skal vi tale med en, der hedder Steven, fordi det er Valentinsdag i dag. Og hvis man sidder derude og plejer og fejrer det, men har glemt det, så kan du jo stadig nå at købe en kæmpe buket blomster eller chokolade, eller hvad der nu passer til din partner. I hvert fald så er min mission at finde kærligheden i dag. Det er der jo mange måder at gøre på, og øhm, en af måderne, det er online dating. Det er på ingen måde min stærke side, øh, eller sådan, jeg foretrækker at møde, møde nye mennesker. Øh, det er der jo trods alt mange mennesker, øh, som benytter sig af, og jeg tror også på, at det fungerer. Jeg er bare ikke særlig god til det. Øh, og måske så sidder der nogen derude, som har øh, brug for et lille tip eller råd til at prøve det der online dating af. Og derfor så er øh, du med mig nu, Steven Højlund. Hej. Hej, Karoline. Du øh, har en podcast, som hedder Søger noget seriøst, og så afholder du også datingkurser og øh, coaching hos singletips.dk. Ja, det er korrekt. Ja, ja. Så jeg kommer hele vejen rundt. Jamen, det, er, det er perfekt til det her. Øhm, Steven, er der... M- m- ja, det, jeg ved godt, svaret er ja, men er der mange, der bruger online dating? Ja, du har ret. Svaret er ja. Men det kunne faktisk godt være flere. Man siger, at det er cirka halvdelen af dem, som, som jeg søger kærligheden eller dater, som er på online dating mediet. Og det er faktisk kun halvdelen af den halvdel, som egentlig tager på en date. Så, så der er faktisk potentiale for, egentlig, at flere kommer på. Hvorfor gør den anden halvdel det ikke? Det er et godt spørgsmål. Jeg tror stadigvæk, der er en lidt øh, noget konservatisme. Der er stadigvæk øh, lommer øh, derude, som, som tænker lidt, at det, det er lidt tabu. Det der med, at man har mødt hinanden på, øh, på online dating, hvor at jeg tror, hvis man er lidt yngre, måske under 50, så er det ikke tabu længere. Ja, okay. Men det giver måske meget god mening. Men jeg tænker på, er der en særlig måde, som folk foretrækker sig at online date på? Jeg vil sige, at øh, de fleste, og det er også derfra, at kun halvdelen af dem, der er online der faktisk kommer på en date, de fleste foretrækker måske lidt at starte med at sidde og kigge lidt. Altså, hvad, hvad sker der her? Det er jo egentlig også meget fornuftigt. Det svarer jo lidt til at sidde op i barnen og kigge på dem, der danser, eller et eller andet, ikke? Og ligesom føle stemningen, før man ligesom øh, giver sig i kast med at skrive til folk og så endelig tid på en date. Ja, okay. Men det giver mig... Ja, og hvor... Men... Altså, jeg er måske en af dem, der foretrækker bare... Og kigge lidt. Men, men hvad, det kan man jo ikke blive ved med. Nej, man kan ikke blive ved med at sidde op i barn og hænge. Man bliver nødt til at ligesom, øh, hvad skal man sige, kaste sit net og komme ud i, øh, 
ud i kampen og, og, og så finde kærligheden. Og det gør man jo kun ved at gøre sig selv spilbar. Ja. Og online dating er jo en, altså en rigtig god måde at gøre sig selv spilbar på, fordi at egentlig er barrieren jo meget større ude i offline dating. Altså vi kender det godt, det er lidt svært at gå op til folk, som man ikke kender, og begynde at tale med dem. Det er sådan lidt et cringe moment ikke, for de fleste, hvor at online dating kan man egentlig sidde derhjemme søndag aften imellem Netflix-serierne, og så kan man lige tjekke det ud, og måske lige skrive en lille besked øh, til nogen, og så svarer det måske, og så kan det jo være, at, øh, at man kan se sig snit til at komme på en date. Hvis, hvis man nu øh, alligevel er lidt øh, skeptisk, ligesom mig, men alligevel øh, måske gerne vil prøve at bevæge sig ind i den verden, hvor øh, skal man så starte? Altså Tinder er jo uh, the place to go, kan man sige. Der er rigtig mange på Tinder, og derfor så vil man med det samme uh, komme i kontakt med nogen. Og det er måske meget godt, at man får de her succesoplevelser fra start. Men hvis man er lidt mere tilbageholdende, så kan man vælge en app som Bumble, som, uh, ja, hvor kvinderne skal skrive først, før at mændene begynder at skrive. Og det er der nogen, der foretrækker både mænd og kvinder faktisk. Jeg synes, det er en rigtig god app. Det kan også være Hinge, som ikke er så populær i Danmark, men hvor der, der kommer flere og flere på, som er egentlig, den har den feature, at det er lidt nemmere at komme i samtale med, med andre. Den foreslår ligesom, eller man kan sende nogle, hvad kan man sige, nogle hooks afsted, så de andre sådan ligesom kan reagere på de spørgsmål, og så får man gang i en god samtale. Mm. Men okay, så har man øh, fået valgt sig en, øh, en dating-app, er der noget specielt øh, eller noget særligt, sådan ens profil, den skal kunne? Helt sikkert. Altså, det, det, man, man er jo lidt ude at sælge sig selv, ligesom man er ude i nattelivet. Så der er ligesom to dimensioner til det. Det ene, det er ens profilbillede, og der skal man gerne have fire til seks billeder, hvor at det første gerne skal være sådan et close-up eller et headshot, altså fra skuldrene op, hvor man sådan klart og tydeligt kan se øh, en person, altså dig, som smiler uden solbriller på. Uh, og så nummer to må gerne være, det er meget vigtigt, uh, må gerne være et billede af, af ens fulde krop eller statur, så man ligesom, og det skal også være nye billeder, det skal lige sige, så man sådan får et indtryk af den her person. Det kan være en situation, og det må gerne være en situation, hvor man er ude at rejse eller noget, som giver egentlig dem, der kigger på din profil, mulighed for at stille spørgsmål til dig. Det kan være, at du har været i Mexico, så kan de så stille spørgsmål til det her, var det en, tur, en god tur eller noget, så man ligesom giver mulighed for interaktion. Og så det, de andre billeder, der må også gerne være et socialt billede også, hvor du ligesom viser, at du, at du også har et socialt liv, eller at du har en hobby for eksempel, som folk også kan stille spørgsmål til. Og det er så ligesom, det er ligesom billedet. Og så er der profilteksten, som egentlig to tredjedel af profilteksten skal handle om, om dig selv, altså hvad du godt kan lave, og også sådan, hvad du søger egentlig. Det er, det, det er ret vigtigt. Og så kan en sidste tredjedel måske være et hook, altså et spørgsmål, hvor du stiller et spørgsmål til, hvordan ser din perfekte date ud, eller hvor skal vi mødes, eller kan du også lide at sejle, eller et eller andet, som, som gør, at det bliver nemmere at initiere en samtale med dig. Ah, så det hele, altså alle de fire til seks billeder og profilteksten skal være en samtale starter? Ja, det skal det lidt, og derfor må det gerne være en lille smule quirky, altså det må gerne ligesom give nogle elementer af din personlighed, hvis den er lidt, lidt skæv, men den må ikke være for skæv, at du ikke viser for mange kanter, fordi så skræmmer man jo også nogen væk. Så man kan sige, at det er lidt et svækket svært, fordi på den ene side vil du gerne vise noget af din personlighed for at tiltrække nogen, som matcher den personlighed. Det kan være, at man går op i heavy rock, for eksempel. Så viser man det med sit sorte tøj og sådan nogle ting, og på den måde tiltrækker man også den type. Men hvis man ikke er heavy rocker hver dag, så kan det jo godt være, at det er meget godt også at vise nogle billeder, hvor man øh, ja, er i nogle hverdagssituationer uden alt det sorte tøj på. Ja, okay. 
Jeg har lige et sidste spørgsmål, fordi øhm, for eksempel på Tinder, så kan det godt være, øh, jeg synes, det godt kan være lidt akavet, hvis at, øh, jeg får et match. Har du nogle tips til, hvad man gør, hvis... Altså, jeg kender også andre, som har det sådan, ah, hvad gør jeg nu herfra? Hvad, hvad er det gode råd? Det gode råd er selvfølgelig lige at tage to skridt tilbage i tænkelsen. Har jeg ikke lyst til at gå på date med den her person? Ved jeg nok om personen? Hvad er det, jeg vil have ud af daten? Er, jeg, er det et, et kortere forhold, et seksuelt forhold, man er efter? Eller er det et lidt længere forhold, som man grundlæggende i sit liv øh, mangler? Altså kærlighed øh, på jer på Valentine's Day. Fordi hvis det er det, så skal man måske lige til at skrive lidt flere beskeder og have lidt information ud af personen, bare for at være sikker på, at man er et godt match. Som kvinde, så er det rigtig godt at skrive først, fordi at det gør kvinder generelt ikke. Så det modtages rigtig fint, hvis man gør det. Det er fire ud af fem beskeder, som bliver skrevet øh, af de første beskeder, som bliver skrevet af, af mænd. Så derfor får man lige en, en lille edge. Og, øh, og så sidste råd, det er også at lede efter de hooks i den profil, som du har matchet med. Så det vil sige, at du leder efter noget, som du kan stille spørgsmålstegn, eller stille spørgsmål til en rejse, vedkommende har været på, som du kan se på et billede eller noget af den stil. Og på den måde så kommer hvad kan man sige, samtalen rigtig fint i gang. Oj, Steven Højland, øh, tusind tak for alle dine gode råd. Øh, jeg er sikker på, at øh, der er en hel masse, der kan bruge dem derude. Det kan jeg sikkert også. Øh, jeg skal jo på en hemmelig øh, form for date øh, senere, så det kan være, at jeg også kan bruge noget af det der. Det, øh, det løsnede lidt op i skuldrene. Det er godt, og held og lykke med daten. Jo, tak skal du have. <laughs> Hej. <laughs> Øhm, og så kan jeg da lige slutte af med øh, en sms. Christian, han skriver nemlig ind på øh, 1424 til mig. God eftermiddag. Jeg svævede til ikke at bruge Tinder, men øh, da jeg blev skilt, lod jeg mig overtale og fandt min nye kæreste ved et fejl like. I dag, der venter vi en dreng, som gerne skulle komme den 4. i 6.23 og har været sammen i halvandet år. Vi fejrer ikke valentinsdag. Jeg giver hende blomster, når jeg har lyst i stedet med venlig hilsen Christian. Tusind tak, Christian. Det er lige en sms ned i øh, min indbakke, jeg godt kan lide. I andre, I kan også skrive ind. I øh, sætter dem bare på, afsted på 1424. Hvad synes I om Valentinsdag? Eller hvad synes I om Tinder, ligesom Christian måske? Øh, send det hele afsted, så jeg læser det op lidt senere. Du lytter til missionen på Radio 4. I anledning af Valentinsdag, der har vi i dagens udgave af missionen besluttet os for, at vi gerne vil finde kærligheden. Steven, han øh, hjalp os lige før med øh, online dating, hvis man er til det. Men øh, hvad er Valentinsdag i det hele taget for en størrelse? Og for at blive lidt klogere på det, så har vores øh, journalistpraktikant Anton kigget lidt rundt i øh, internets afkrog for at finde nogle iskolde fakta om den her dag frem. Det er korrekt. Mm. Yes, jeg har været lidt rundt på internettet og måske frekventeret hjemmesider, jeg normalt ikke besøger så ofte. Spændende. Uh, og jeg faldt over hjemmesiden, som har det her skønne domæne, uh, valentinsdag.dk. Uh, skøn hjemmeside, jo et. Og de har altså et, uh, 10 iskolde fakta om, om den her dag. Okay. Og uh, jeg, jeg præsenterer nogle, når der kommer også lidt lydklip senere, så vi kan også blive underholdt på den måde. Okay. Det er det en første, omgang. Det første faktum, det er, at uh, valentinsdag først officielt blev indført af Pave Gelasius i år 496. Men sagde engang, at det var den 14. februar var dagen, hvor fuglene begyndte at passe. Nå. Yeah. Fakta nummer et. Kom her, fakta nummer to. Over 36 millioner hjerteformede chokoladeæsker solgt verden over på Valentinsdag. Hvor mange? 36 millioner. What? Det er mange. Det er mere end, mere end fem, for eksempel. <laughs> det er mere end fem. Der sendes i omegn af 
192 millioner valentinskort i USA hvert år den 14. februar. Ja. Det kunne Posten ikke klare. Det tror jeg heller ikke. <laughs> Men bruger I gennemsnit omkring 600 kroner på gaver til valentinsdag. Det er det dobbelte af, hvad kvinder køber for. Ja. Men parfumer er dyrt. Det er de. Ja, sådan det. Helt tilbage til Shakespeare's tid var Valentine et udbredt begreb. En stor del af figurerne, som optræder i hans romantiske film, blev kaldt for Valentin. Til med i hamlet, synger Ophelia to be a Valentine. Faktum er syv. Omkring 15% af amerikanske kvinder sender blomster til sig selv Nej. den 14. februar. Perfekt. Jeg elsker sådan noget. Jeg køber altid gaver til mig selv. Og så har jeg lige et klip her, som kommer inden faktum nummer 8. Det var lyden af marsvinet Spaghetti fra øh, Los Angeles Guinea Pig Rescue Center. Og det er det her klip, skal vi høre, fordi at øh, cirka 3% af folk med kæledyr giver gaver til deres øh, kæledyr den 14. februar. Okay. Og så har vi lige klip mere inden øh, faktor nummer 9. Jody. Og man skal høre godt efter. I've been waiting for this moment my whole life. I love you to death. And I want you to marry me. Saved by the Bell. Det var et klip her fra The Ellen Show den 15. december 2011, hvor en ung mand frier til sin kæreste, som uh, takker pænt af. Nej. Live på The Ellen Show. Nej, det er ærgerligt. Ja, og det her klip skulle vi høre er fordi at faktum nummer 9 er, at der er omkring 220.000 frierier i gennemsnit hvert år på Valentinsdag verden over. Hold op. Så hvis faktum. der kun er et nej, så, ja. så er det godt. Ja. Så synes jeg, det er fint nok. Det er selvfølgelig alle det live. <laughs> det er, det, jeg kan bare lige gå ind på YouTube og lige kigge på klipet også. Det er lidt længere også, hvor Ellen laver et dejligt oplæg og sådan noget. Oh, nej. Og det falder meget til jorden. Nej. Det er meget sundt for Så ærgerligt. Sidste fakta. Den røde rose var Venus' favoritblomst. Venus, han var romernes gud for kærlighed. Ej, hvor er det flot. Det var det, jeg havde. Tak, Anton. Tak, tak. Jamen altså, perfekt. Så er der lidt fakta om valgtidsdag. Radio 4 taler med Danmark. Nå, om på øh, alle de øh, 10 kolde fakta, så, og meget underlige lydklip af øh, Marsvin, så øh, tænker jeg, at det er tid til lidt musik. Gaffer, de skriver i dag, at øh, på lørdag, der er det 10 år siden, at Nick Cave og The Bad Seeds udgav deres øh, album nummer 15. Coverbilledet på det her album, det var ret omdiskuteret, fordi det er øh, Nick Cave og hans kone, Susie Big, som på coveret er nøgne. Øh, Cave, han har i øh, flere interviews understreget, at det altså ikke var hans egen idé. Men øh, for at fejre 10 års øh, jubilæum på det 15. album, så får I øh, We Know Who You Are. What the little bird sings We go down with the dew and the morning lights The tree don't know what the little bird brings We go down with the dew and the morning 
we breathe it in There is no need to forgive på Radio 4. Linnea og Valentine's Day. Ja, som I ved, så holder Tony og Amalie vinterferie, men øh, der er to faste personer her på programmet, som ikke har brug for ferie. Den ene, det er reporter Joachim, som vi skal høre fra lige om lidt. Den anden, det er jeres øh, allerbedste perspektivjournalist Linnea, og hende øh, indfører I lige her. Am I right? Am I right? Dit daglige envejskommunikerende debatoplæg, der får dig til at ændre holdning hver dag. Am I right? Jeg hedder Linnea, og jeg synes, det er vigtigt at være med sine venner på Valentine's Day. 
Velkommen til Am I Right. Det er mig, der er praktikanten her på missionen, og som hver dag giver dig nye perspektiver på livet og samfundet. Perspektiver, du aldrig selv havde tænkt på grundet manglende horisont. Det kan næsten ikke være gået nogens næse forbi, at det igen i år er blevet Valentine's Day i dag den 14. februar. I går fik jeg argumenteret for, hvorfor Valentine's Day skal forbydes i Danmark, men det har så tydeligvis ikke noget at træde i kraft. Jeg vil ikke gå mere ind i det her i forhold til jer, der har en Valentine's Day, udover at sige, at Valentine's Day oprindeligt var en kristen dag til ære for martyren Valentine, og det dermed ikke giver mening at tage ud og spise romantisk middag. Hvis man absolut skal fejre sig selv og sin kærlighed, bør man blive derhjemme og faste. Men til alle jer, der ikke har en Valentine's Day, vil jeg sige, at det her er din mulighed for at gøre noget andet. Du behøver ikke en kæreste for at undgå at sidde derhjemme og føle dig ensom og alene. Selvom at du er ensom og, og, og alene derhjemme. Se det som en mulighed for at række ud til dine gamle venner. Og hvordan puster du nyt liv i gamle gruppechats, som for længst er gået død? Det jeg personligt altid gør i den situation, og som jeg også har tænkt mig at gøre i aften, er, at jeg skriver noget i chatten, der tvinger dem til at reagere, og så har jeg dem. Skriv for eksempel, hjælp, der er ild i mig, eller jeg har gravet Markus' lig ned. Ikke fortæl til nogen, hvad vi har gjort. Så skal de nok reagere, og de har nu ikke nogen undskyldning for ikke at chatte med dig på Valentine's Day. Jeg synes, det er vigtigt at være med sine venner på Valentine's Day. Det er bare min mening, og jeg tror, du er enig. Am I right? Radio 4 taler med Danmark. Det er Valentine's Day, som Linnea lige også gør os opmærksom på. Og øh, jeg har bedt om øh, jeres input til den her dag. Og I er super søde at øh, skrive ind til mig. Det er så dejligt. Der er en, der skriver... 100% pengemagnet, og kun for kvindernes skyld. Man vil jo ikke have, at ens kæreste er den eneste, der ikke får blomster. Lena fra Aarhus, hun skriver, Jeg bryder mig ikke om dag. Jeg synes, det er noget opreklameret amerikansk lort. Hvorfor ikke bare vise sin kærlighed hver dag året rundt? Det sidste, det er jeg meget ind i. Og så er der en, der er på mit hold, som skriver, Sjovt at se de danske mænd købe blomster og chokolade, fordi reklamebranchen har fortalt dem, at de skal. Ja, jeg er lidt enig. Dit input, det er også meget velkommen. Send en uh, sms til 1424. Hvad synes du om Valentinsdag? Skal det fejres? Og eventuelt, hvordan skal det fejres? Så uh, læser jeg meget gerne op senere. Du lytter til missionen på Radio 4. Og vi er jo i det romantiske hjørne her i dagens udgave af missionen. Det er der vist ikke nogen tvivl om. Og det gælder selvfølgelig også vores øh, mand i kærlighedsfelten, reporter Joachim. Øhm, din mission er jo at lave den mest romantiske kærlighedsoverraskelse af en date til din kæreste Helene, som skal overraskes med det hele senere i eftermiddag. Er det ja, rigtigt? Det, jo, det er fuldstændig rigtigt. Du fik nogle gode råd sidst. Jeg skrev faktisk nogle af dem ned. Altså, har du ja. fået klippet nogle små hjerter i øh, papir? Jeg har ikke øh, klippet øh, de små hjerter nu, men, men jeg har tænkt mig at gøre det til en lille aktivitet sammen med hende, når Nå, jeg kommer faktisk. Ja, okay. ja, fordi jeg, jeg, jeg er i Føtex lige nu og kan ikke finde de der <laughs> små hjerter der. Øhm, Nå. Men jeg skal jo have handlet lidt ind. Nå, men ja, du kan lige liste, øh, liste den op igen. Ja, fordi du skal have skrevet håndskrevet kort også. Øhm, så skal du fyre... Det har jeg gjort. Ej, hvor godt. Tjek. Ja, ja. Jeg laver et lille tjektegn. Så skal du fyre en masse komplimenter af. Det kan du selvfølgelig ikke gøre endnu. Nej, Eller, nej det er rigtigt. Det, det, er rigtigt. Kan du det kommer både mundtligt, men det er også lidt skriftligt. Altså, Perfekt, Joachim. Ja. Ja. 
Og så skal du minde hende om, at Valentinsdag startede i Romeriet og var en frugtbarhedsfest. Ja, ja, og jeg tænker, at jeg gør den lidt mere smooth, og måske siger, at der i hvert fald bare er en anledning til, at, at jeg kan være ekstra fløde i dag. Måske, okay. Altså sådan, at, at, at det giver mening lige i dag for ja. hende. Det var en, måske også lidt en pointe i den pointe, Stella hun havde tidligere. Men øh, Joachim, du siger, du står i Føtex. Hvad er din plan herfra? Hvad laver du? <laughs> ja, nu skal du høre. Jeg, jeg, skulle, jeg skulle finde en, en god vin for det første, fordi det, det forbinder jeg jo selv. Det ved jeg godt, Stella hun ikke sagde, og jeg skal også finde noget god mad. Mm. Øh, fordi det, det er jo ligesom noget, der skal komme fra, fra hjertet, og, og jeg ved, du ved det jo nok ikke, Karoline, men, men Amalie og Tony, de driller mig altid med, at jeg spiser alt for meget oriental rice fra Knorr. Den er en færdig ret, hvor man lige laver den hjemmefra. Det var da en sindssyg ret. <laughs> ja, det er nemlig sindssyg ret. Især, når jeg laver den. Altså, det er den, jeg er aller, aller bedst til. Så jeg tænker, at hun skal have den helt, helt dyre tur af oriental rice i aften. Fordi den kommer fra hjertet. Og det tænker jeg, det, det må betyde et eller andet. Og jeg ved godt, det er jo ikke uh, Michelin, og det er ikke uh, fint fin på den. Men, Joachim, uh, Joachim, Joachim, Joachim. Er ja. det dig, der elsker Oriental Rice, eller, eller kan Helene også godt lide det? <laughs> hun kan godt lide det, når jeg har lavet det. Uh, ja, ja, hun kan ikke så godt lide, når at, at, at jeg har lavet det, men hun ikke har spist med. Fordi, så det, det er sådan lidt en... Jeg tror, hun synes, det er en meget... Uh, distinkt øh, lugt, oh, der, yeah. der er i Oriental Rice. Ej, det lyder også som noget klamt noget. Det er det altså ikke. Det smager lækkert. Jeg synes, men... du skal bruge mange penge på vinen, kan jeg mærke. <laughs> jeg finder en det dyr, skal være dyr det gør jeg altså. Ja, ja, det gør jeg. Men jeg har, jeg har lagt Oriental Rice i, uh, i kufferten, men det kan også godt være... Altså, hvad, har du et forslag til noget andet? Altså, det kan det også godt være, at jeg bare skal prøve med noget andet, fordi... Mm. Ja, det ved jeg ikke. Altså... Altså, jeg, jeg tror, hun synes, det er lidt sjovt, og, det, og noget af det, hun kan lide ved mig, det er, at jeg nogle gange er lidt sjov, tror jeg, hun synes. Så, ja, men, så måske også, at det kan pakkes ind i noget sødt, eller ja. hvad? Jo, men det er da rigtigt nok. Men, okay, men kunne du det op med en dessert, måske? Også? En dessert? Ja, det har, ved du hvad, det har jeg faktisk slet ikke tænkt på. Øh, Jamen, Joachim, for fanden. Det kunne da godt være. <laughs> ja, men, du kunne... altså, gastronomi, det er ikke mig det er det Nej, altså det ikke. kan jeg allerede godt høre Men du mm. kunne, kunne, kunne prøve at vælge en dessert Som du så ved, Helene godt kan lide Ja, det er fuldstændig rigtigt Hindbær cheesecake, kan jeg se her Uh Det ser faktisk lækkert ud Jeg ved godt, det er sådan altså, lidt færdigret Men hvis jeg nu altså, Ikke viser hende, at det er en færdigret Men uh, lader som om, at jeg selv har lavet den eller det kan altså, du fordi, jeg kan jo ikke nå. Ja, jeg kan ikke nå at lave en cheesecake fra bunden. Det lyder heller ikke, som om du skal kaste dig ud i det. <laughs> nej, nej. Oriental rice, det kan jeg lave selv. Og så skal hun have sådan noget ja, hindbær cheesecake. Åh, oh, det ser faktisk lækkert ud. Det, 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 det glæder jeg mig til. Nu skal jeg have nogle bønder, og jeg skal have nogle porer. Jeg har forårsløg. Øh, og så har jeg vin. Vi starter lige med vin. Vin, det er tættest på. Har du en god vin, Karoline? Mm, er hun en rød eller en hvid pige? Eller hun orange. Hun er en rød pige. Hun er en rød pige. Så rød, som noget kan være. Nå, for f- okay. Så, mm. så det skal hun altså have. Altså... Øh. En Barolo måske. Okay. Det er jo sådan noget, folk godt kan lide. Ja. Så vil det, man, jeg tror ikke... Ja. Det kan du da godt køre. Mm, så, det, er jo lidt, det er jo lidt en dyre ende, er det ikke det? Det er lige meget, Joachim. Vi kører med Oriental <laughs> Rice. Du skal, det, skal ikke kigge på pris i dag. Nej, nej, vi køber med Oriental Rice, det er rigtigt. Og så tager vi den dyre vin. Ja. Øhm, yes, her var den. Sådan der. Bum. Barolo. 
Okay, ja, den ligger i også. Øhm, og så skal jeg jo, ja, de der hjerter der, det finder vi derhjemme. Og så skal jeg finde øh, noget, jeg kan pakke. En kuvert skal jeg have til det der kort, der er til hende. Nå, øh, ja. Det skal jeg også have. Og så, ja, ja. Altså, Oriental Rice, den kører vi bare veggie i dag, så, så jeg, jeg dropper kødet, fordi så god er jeg. Øh, ja, og jeg det, kan godt lade også... lækker uden kød. Du har brugt pengene på vin. Det er fint. <laughs> ja, ja, det tænker jeg. <laughs> og hende på tiske ikke. Nej, men altså, rice. <laughs> Ej, det er faktisk hende på tiske ikke. Det, det, det bliver højdepunktet. Det tror en jeg, jeg får en ekstra myser for i aften. Det er, det er fuldstændig vanvittigt lækker menu. Men, ja. Okay. Jeg tror, ja. Jeg tror, jeg er ved at være der. Du er ved at være der. Så skal jeg bare handle det ind, og så skal jeg have købt... Den der fine buket blomster til det, det er der, jeg virkelig... Vinen og blomsterne, det er der, jeg, hvor jeg virkelig går, går distancen. Jeg ved godt, Oriental Rice, det, det er en falit erklæring, Joachim. Det, det beklager jeg øh, på forhånd, men det andet, det er der, jeg tager den helt store tur. Og det er også alt for lang tid siden, jeg sidst har givet hende blomster. Så anledningen er god, og jeg skal skrive nogle pæne ord til hende. Det har jeg gjort, og det skal jeg give hende, og jeg glæder mig rigtig meget til at se, hvordan hun tager sådan en fin lille overraskelse. Jeg synes, det er godt, du sætter ind på nogle forskellige punkter. Det kan jeg godt lide. Øhm, jeg glæder mig meget til at høre, hvordan det går øh, senere. Altså, øhm, ud, med, ud af Føtex med dig, find nogle blomster. F- ja, køb lige for mange. Ja. For mange blomster. Ja, for det er mange. fedt med en stor det er buket. For blomster. Ja. Jo større, jo bedre. Ja. Hvad? Det er taget til efterretning, chef. Godt. Jamen, øhm, Den kører vi videre med. Tak for så det. Så tales vi videre senere. Det gør vi. Hej hej. Du lytter til missionen på Radio 4. Ja, ja. Held og lykke til Joachim. Jeg ved ikke rigtigt det der Oriental Rice, om øh, det er noget for mig. Men øh, det er det forhåbentlig for Helene. Øh, I skriver ind på 1424 om dag. Der er øh, en, der skriver, Jeg blev gift sidste år, fredag den 13. maj. At vælge sådan en dato siger sikkert en del om min mand og mins holdning til traditioner og måske overtro. Jeg gav ham blandt andet en kaffekop, som han kunne have med på sin arbejdsplads. På koppen står, fuck dag, jeg elsker dig hver dag. Og det er da meget cute. Vi er 52 og 53 år og har gennem små ni år boet hver for sig. Hold nu fast på henholdsvis Lolland og Midtjylland. Vi øh, hylder vores kærlighed hver gang vi er sammen. Og øh, næste gang... Næsten hver dag øh, ses vi over FaceTime og snakker måske mere sammen end dem, der bor sammen. Vi går ikke op i Valentinsdag og for den sags skyld andre kommercielle traditioner. Vi hater ikke på det, men øh, hylder det heller ikke. Jeg sender lige en kærlighedsstråle fra Jylland til Lolland her igennem radioen, hvis det er OK. Og det er det bestemt. Annette Bjørn Pedersen, hun skriver, jeg elsker dig, min skat. Hvor er det bare dejligt at blive endelig ved med at skrive meget mere ind på 1424 om, hvad I synes om Valentinsdag. Skal det fejres? Skal det ikke fejres? Hvordan er det med den kærlighed? Så læser vi dem op senere. Nu er klokken 16, og det er tid til nyt. Radio 4 taler med Danmark. Du lytter til missionen i dag med Karoline Kært. Det er helt rigtigt. Jeg hedder Karoline Kært, og øh, det her det er missionen på Radio 4 i en øh, vinterferieudgave, hvor jeg har fået lov til at passe mikrofonen for øh, Tony Amalie, der er taget på en øh, dejlig velfortjent vinterferie. Det er 
tirsdag den 14. februar. Måske så siger datoen der ingenting. Eller også så ved du lige præcis, hvilken dag det er i dag, og har planlagt en øh, lyserød aften i kærlighedstegn. Det er nemlig Valentinsdag. Det er ikke en mærkedag. Jeg er super stor fan af. Jeg synes, det er lidt opreklameret. Og øh, jo, helt, altså helt klart, jeg vil gerne have blomster. Hvem vil ikke det? Men jeg vil bare hellere overraskes en tilfældig dag, i stedet for en bestemt mærkedag, hvor kalenderen fortæller mig, at jeg skal have dem. Eller at nogen skal give mig dem. Jeg tror bare ikke, at jeg synes, det er super romantisk eller sådan ægte kærlighed. Derfor så er missionen også helt klar i dag. Velkommen til missionen. Dagens mission det er, at vi finder kærligheden. Er Valentins dag ægte kærlighed? Ikke hvis I spørger mig, men måske så kan vi godt finde kærligheden i dag. Det er i hvert fald missionen for i dag og for dagens program. Reporter Joachim er ude og finde sine romantiske sider og er i gang med at arrangere den perfekte date. Det er noget med, at han skal ud og købe nogle blomster og en stor buket. Før, øh, lige før nyhederne, der var han ude og øh, handle ind til en middag. Det var noget med noget ris og noget cheesecake. Jeg ved ikke rigtigt, om det bliver super. Men vi hører fra ham øh, lige om lidt. Og så skal jeg øh, meget snart selv ud på øh, dybt vand. Jeg ved ikke, om det bliver noget koldt dybt vand. Det bliver i hvert fald dybt. Redaktionen her på missionen synes nemlig, det kunne være super sjovt, hvis jeg fandt kærligheden i dag. Så om en øh, lille halv time, der får jeg besøg af en, der hedder Johannes. Jeg aner ikke, hvem han er, eller hvordan han ser ud, eller noget som helst andet om ham. En form for blind date, der er blevet sat op af mine kollegaer. Jeg er selvfølgelig med på en udfordring. Det er Valentinsdag, og så må vi se, hvordan det går lidt senere. Vi prøver i hvert fald at finde kærligheden. Jeg vil selvfølgelig også rigtig gerne høre fra jer lyttere derude. Hvad synes I om Valentinsdag? I kan skrive en uh, sms ind til 1424. Og det er der allerede rigtig mange af jer, der har gjort. Allan han uh, har skrevet, det har intet med kærlighed at gøre, men noget, opre- noget reklamebranchen har opfundet. Min kone ved aldrig, hvornår hun får blomster, men hun ved, at hun aldrig får blomster den 14. i anden. Jeg forstår dig godt, Allan. Det kan være, hun får dem i morgen eller i overmorgen. En anden skriver, synes det er lidt sjovt, når folk falder over hinanden for at sige, hvor kommersialiseret Valentinsdag er, og hvor meget de hader det. For det er som regel dem, der slet ikke kan finde ud af at være romantiske på nogen som helst dag på året. Og som har det fint med alt muligt andet, der er kommersialiseret. Bare ikke lige Valentinsdag af en eller anden grund. Og argumentet med, at det er så amerikaniseret, holder ikke. For vores kultur er jo i forvejen ret påvirket af USA. Langt de fleste film og serier, folk ser, er amerikanske. Langt det meste musik, folk hører, er på engelsk. Hvorfor er der så ikke flere, der brokker sig over alt det? Men når det er valentinsdag, så er det åbenbart skidt. Ja, det kan du da vel have ret i. Så er der et øh, kærlighedsdigt fra vores huspoet Nils. Prøver jeg lige at læse her. Kærlighed til fugle og til alle dyr. Naturens træer og buske og en dejlig fyr. Kærlighed til livet og dem, du møder på din vej. Det er jo bare det bedste for alle dig og mig. Så smil til dem, du møder, så kærligheden gror. Og giv et kram derhjemme og til din far og mor. God dag, hilsen Nils. God dag til dig, Nils, og tusind tak for det fine kærlighedsdigt i anledning af Valentinsdag. Og vores mission om at... Øh, Finde kærligheden. Kan I lide det lige så lidt som mig, eller har I allerede 
planlagt det helt store romantiske aften med levende lys og røde roser. Skriv ind på 1424, hvad I synes om Valentinsdag og om, hvordan det skal fejres, måske. SMS'en den skal sendes på 1424, så deler vi lidt ud af kærlighed og hvordan vi har det med Valentinsdag senere i programmet. Du lytter til missionen på Radio 4. Reporter Joachim er øh, en anden amor med pil i dag, har jeg lyst til at kalde ham. Han forsøger nemlig, at øh, det skal op med en romantisk drømmedate til øh, sin kæreste. Øh, er det ikke rigtigt, Joachim? Jamen, det er fuldstændig rigtigt. Jeg skal nemlig lave den perfekte date til min kæreste, Helene, i dag. Og øh, jeg snakkede jo med Stella tidligere, og hun gav mig de her råd her. Og nok det, jeg blev allermest mærke det var, at jeg skulle have nogle blomster, og jeg skulle også have nogle blomster i hendes yndlingsfarve. Så jeg er selvfølgelig taget til en blomsterbutik de fire årstider her i Aarhus, og står lige nu og er fuldstændig på barbund i forhold til, hvordan jeg skal, hvad jeg skal kigge på, og hvad jeg skal købe, og hvad prislaget er, og alt sådan noget. Men om ikke andet, det skal du hjælpe mig med, René Schumacher. Hvad er en populær blomst lige nu hos jer? Altså, hvis man kunne tale om, at vi har en signaturbuket, så ville det være det, man kunne kalde en vild markbuket. Sådan en, du faktisk selv kunne gå ned og plukke ned på brabrændstien, når naturen ellers tillader det. Folk kan godt lide, at det ser lidt levende ud. Ikke så tæt bunden, men masser af liv, og også ofte masser af farver. Og skulle jeg pege en enkelt farve ud, så kunne det jo være lyserød og pink. Lyserød og pink, okay. Men altså, når du siger vild, så tænker jeg jo lidt ukrudt. Altså, er det lidt den stemning, ja, man skal have? Ja, ja, det er det faktisk. Det, 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 det er ligesom udgangspunktet. Og folk, de, de elsker lidt liv i buketterne, de elsker noget fylde, og det må godt stride lidt ud til højre og venstre. Okay. Og er, det, er, det, er det den der, der står lige der, eller hvad? Er det, der? Det, det her vil være et glimrende eksempel på en, en valentinsbuket, hvor der er noget lys og rød, noget pink, og, og så noget grønt imellem, så, som skaber den der naturlige, det, det, det naturlige udtryk. Okay, jamen, den er virkelig også smuk. Og dufter garanteret også godt. Altså, og jeg tror lige for tiden, der er min kæreste synglingsfarve lilla. Og der er også lidt lille undertoner i noget af det her. Hvad, hvad ligger sådan en prismæssigt? Altså den her, den, den ligger lidt over det gennemsnitlige budget. Den, den her er bestilt til 500 kroner. Og jeg vil sige, at de fleste af dem ligger på 250-300 kroner sådan en dag som i dag. Absolut en dag, hvor folk flotter sig. Okay, så kan, vi, kan du begynde at binde sådan en type der? til mig for ca. 250-300 kroner. Ja, det kan vi ja. Hos os er det kunderne, der bestemmer. Og man kan købe helt ned fra 35 kroner, og så kan man købe op til, ja, overlæggeren sætter kunden hos os. Men vi, vi sælger også buketter til 1000 kroner, sådan en dag som i dag. Okay, nå, det, er, det er også en travl dag. Du fortalte mig lige, det var den anden travleste dag, hvor udover lige øh, morsdag. Øhm, så, og jeg så også lige en mand på vejen hernede, gik over broen og, og med, med en buket blomster. Så lidt, lidt spændt ud på, på skravlen, og det er jeg faktisk også. Men jeg tænker, at vi bare skal begynde at, at, at binde lidt. Øhm, jeg ved ikke, René, hvor, altså er det bare at, at gå, gå i kast med det, eller, eller hvad tænker du, hvad er Ja, altså når der kommer en kunde ind til os, så spørger vi efter præferencer, og det har noget at gøre med, hvad farver ønsker du? Og der er nogen, der kommer ind og siger, ved du hvad, det ved du mere om end mig, og så kører vi. Ja. Øh, og, og, men der sker også tit det, at de unge mænd har en idé om, at kæresten hjemme godt kan lide farver, og så starter vi der. Og ellers, så bliver opgaven tit lagt over til os. Okay. 
Og det er jo det, jeg tænker. Jeg tænker, at min frøken, hun skal have lidt lilla oven i det her med det lyserøde her. Øhm, så hvis vi kan gå i gang med det, så, øh, så tænker jeg, at det vil være rigtig fint. Ja, jeg skal prøve en tur og kigge på det. Ja, det er godt. Vi går lige rundt om de fine spande med de mange roser. Er det roser? Ja, det tror, jeg tror, det er roser, det der er det, ikke det? Det er, det er nælikere. Det er nælikere, ja, men, ja masser, der kan man bare se. I, i forskellige farver i dag. Øhm, så, så jeg vil sige, at vi har hele regnbuen. Hele regnbuen? Jamen, ved du der er jo ikke et øjetørt, så... René, kommer der mange mænd ind som mig, som, ikke, altså, som er fuldstændig på bare bund øh, og ikke aner, øh, hvad, der, altså, hvordan en blomst eller en buket skal se, se ud til deres øh, kæreste? Men de udviser til opgaven, og jeg tror faktisk, det er derfor, at de kommer til os. Og så siger at jeg har et budget, og så hjælper vi dem. Jeg synes, det er meget vigtigt, at når man tager imod kunden, at man påtager sig opgaven. Så, så vi, vi, vi tager bolden, vi spiller den ikke tilbage. Men vi gør det selvfølgelig i samme spil med kunden. Og øh, jeg synes faktisk, vi lykkes med det. Folk kan godt lide det der lidt vilde look, øh, så, så, som vi står for. Så når det ellers øh, farverne rammer, jamen, øh, så er alle lykkelige. Og jeg, jeg tænker også, at der sidder nogle unge forventningsfulde damer derhjemme og venter på, hvad kæresten kunne finde på i dag. Jamen hun ved kun, at jeg har en overraskelse til hende. Hun ved ikke rigtig, hvad der kommer til at ske. Så, så det glæder mig også til at se. Ja, du tager lige lidt lyserød der og samler sammen. Jeg vil altså ikke kunne finde det derude på, på en mark og samle det sammen. Jeg ved ikke. Du må gå en tur til sommer, og så se, hvad der sker. Ja, ja det, kan være, det kan være, at det skal være en ting for mig. Og hvis det går galt, du, så kommer du op til mig, så finder vi ud af noget til dig. Okay, fedt. Jamen, øh, Men ellers så finder vi masser af gode farver her. Mange gode farver. Jeg synes virkelig nydeligt. Der er både lidt lilla og lidt lyserød, og der tager du lidt rød. Og så lidt hvidt. Er det, hvad hedder sådan nogle der? Jamen, det er Astos. Astos? Okay, det ligner sådan nogle... Det er ikke ret store blomster, men vi kan godt lide at mixe blomsterne sådan, der er både store blomster i buketterne og små blomster. Det er, det er selvfølgelig op til, til kunden, men, men det skaber sådan lidt, lidt, lidt til øjnene, at... at lidt tekstur. Lidt, lidt forskel på størrelserne, ja. Altså, hvad er det første, man... Altså, du tror, min kæreste, hun lægger mærke til, når, når hun får den her buket her. Er det størrelsen? Er det, er det prisen, hun tror, at hun, hun kan se, at den er dyr? Eller hvad, hvad er det normalt, at man... Det er helt sikkert en kombination af, af fylde, og, 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 og hun synes, den er smuk. Folk, de køber møgnene, og de spiser også møgnene. Så altså, vi arbejder rigtig meget med fylde her, fordi folk vil gerne have en fornemmelse af, at de får noget med ud af døren. Øh, og, og det arbejder vi hårdt med her. Og det, og det er jo lige præcis fyldt, du putter på nu, og så også nogle virkelig flotte farver. Jeg tror, øh, at jeg, øh, jamen, altså, den ser rigtig godt ud. Der skal lige lidt med grøn på, er det ikke sådan? Hvis du er glad, så bliver hun også glad. Ja, jamen, det tror jeg simpelthen også. Vil du være René? Vi, vi færdiggør den lige, og så, øh, så krydser jeg fingre for, at øh, ja. min frøken, hun øh, er fan af det. Ja. Tak skal du have. Der går nogle minutter, så er den klar til dig. Tak for det. Velkommen. Ej, hvor perfekt. Sådan en øh, vild markbuket med lidt forskellige blomster i. Vi øh, vender tilbage til Joachim senere i øh, programmet. Øh, og jeg håber virkelig, at øh, Oriental Rice og den her øh, vilde markbuket, den falder i Joachims øh, kæreste Helene smag, fordi at, øh, ellers så er der altså så er der lang vej hjem. Men øh, Monik, han har også brugt en masse penge på en god rødvin, så det, det skal nok blive godt. Du lytter til missionen på Radio 4. Vi prøver... Ej, jeg sletter lige det ord. Vi finder kærligheden i dagens udgave af missionen. Men øh, behøver man overhovedet at finde den store kærlighed i en partner? Det er vel spørgsmålet. Eller kan vi grave helt dybt i os selv og finde kærligheden derinde et sted? Det prøver vi at øh, finde ud af ved at øh, tale med dig. 
Røsk ved Regine Wirtz. Hej. Ja, hej så. Du er... Tak fordi jeg må være med. Selvfølgelig. Du underviser på Danmarks Medie- og og så dater du dig selv. Ja, altså det er jeg i hvert fald kommet til at sige, når jeg sådan skal forklare, hvilket forhold jeg har til mig selv, og til det at være single og have været det største del af mit voksenliv. Men jeg må hellere skynde mig at sige det, altså ikke fordi jeg har gang i et eller andet kæmpe rollespil, hvor jeg og dater mig selv herhjemme. Okay, <laughs> hvis, det ikke, hvis vi lige prøver at få alle rollespilsbillederne ud, hvad betyder det så for dig, når du påstår, at du dater dig selv? Jamen, jeg tror, grund til, at jeg har ligesom phraset det på den måde, det er, fordi jeg har, jamen, som sagt, været single størstedelen af mit voksenliv, og i løbet af de, jeg er 40 år gammel, og i løbet af de sidste 20 år, der har jeg sådan gjort en ret, øh, ret aktiv indsats for at, at prøve at blive lykkelig i det single-liv, øh, uanset om der så på et tidspunkt skal en anden ind i billedet eller ej. Øh, og, øh, og jeg tror, at når jeg sådan prøver at forklare, i hvert fald for de unge mennesker, jeg arbejder med på Danmarks Media Journalisthøjskole, hvad det vil sige, så, så bliver jeg egentlig også klar over, at metaforen den holder ret meget. Altså det der med at behandle sig selv, som man vil behandle sin, sin nærmeste, sin elskede, det, det, det tror jeg, det er vejen frem. Så hvordan, altså jeg er også single, men jeg tror ikke, at jeg sådan har tænkt, at jeg dater mig selv om fredagen eller lørdagen. Let, let me tell you how, Katrine. Ja, hvordan, hvordan det fungerer det? Jamen, ja, ja, øh, altså man kan sige sådan, øh, altså igen, det er jo ikke et stort rollespil, sådan helt grundlæggende, der handler det om, at jeg har en indstilling til, at jeg skal have min egen ryg. Øh, selvfølgelig er det også dejligt, når andre har min ryg, og jeg kan da også godt lide andre mennesker, men jeg prøver lidt at lave sådan en øh, omvendt Jesus på mig selv. Altså jeg, i stedet for at opføre mig, eller for være mod andre, som jeg gerne vil have, at de skal være mod mig, så prøver jeg at opføre mig mod mig selv, sådan som jeg gerne vil have, at andre skulle opføre sig over mig, eller sådan som jeg vil opføre mig over for en kæreste. Øhm, så det går for eksempel ud på, at jeg sådan prøver at tale pænt til mig selv, øh, prøver at sige, at jeg ser sød ud, og at, ej, du gjorde dig umage der, det var sgu godt. Øh, altså prøver at have en, en god tone over for mig selv altid, og jeg tager mig selv med på en masse dejlige rejser ud i verden, øh, laver hyggelige ting alene. Øhm, og så er jeg også bare sådan, altså jeg prøver at være nænsom med mig selv. Altså igen, på samme måde som man vil være over for en, man elsker. Hvis jeg kommer til at gøre noget, der er lidt dumt eller uhensigtsmæssigt, så prøver jeg at sige, okay, amen, om igen, ikke også? Så, så det, det gør vi bedre næste gang. Øhm, og så stiller jeg altså også krav til mig selv, fordi jeg synes jo også, hvis man skal være en god kæreste, så... Så skal man også tage den der opvask, og man skal ikke øh, lade hjemmet ligne, øh, der har været en orkan igennem. Og, og alle de krav, dem stiller jeg også ligesom til mig selv, og prøver også at skubbe på mig selv, sådan som jeg også synes, at man skal gøre på dem, man holder af. Øh, så på en eller anden måde, så kan man sige, at den, jeg egentlig er kærester med, eller den, jeg er en god kæreste for, det er måske mere sådan fremtidsrysk, hvad? Altså jeg prøver at, at, at få taget opvasken nu, så der kan være hyggeligt senere på aftenen, øh, og gøre det sure arbejde øh, i dag, så jeg ikke skal gøre det i morgen, osv. Og, så, videre. Øhm, og så, så vil jeg også sige, så har jeg også min ryg på den måde, at jeg finder mig jo heller ikke i at blive behandlet dårligt af andre mennesker. Øh, så jeg forsvarer også mig selv, som man vil forsvare en, man holdt af. Okay, altså, jeg hører dig sige, at du ligesom sørger for at give dig selv en masse komplimenter, og mm. gøre en masse aktive ting, også alene. Jeg tænker bare, hvordan, hvordan virker det? Hvordan får du det? Når du, altså, fordi det er vel nemt nok at stille sig foran spejlet og sige, Holk, eft en fed kjole, den sidder bare drøn godt. Altså, sådan, hvordan får du det, når du gør de her ting? Jeg tror ikke, det er noget, der sker fra den ene dag til den anden, og det har det jo heller ikke gjort for mig selv, men jeg kan bare konstatere, at det har virket over tid. Altså, jeg, jeg vil virkelig 
påstå, at jeg er lykkelig, øh, og at, øh, at jeg har et dejligt øh, billede af mig selv i mit hoved, og at jeg lykkes også med at udfordre mig selv. Og, øh, selvfølgelig er det ikke alle dage, der er lige sjove, men det tænker jeg heller ikke, det er ikke parforhold. Øh, og, øh, og nogle gange, så, så virker det måske heller ikke lige de der komplimenter, men så prøver man igen dagen efter. Har du haft nogen øh, dårlige erfaring med at date andre mennesker? Det tænker jeg, at vi alle sammen har, men øhm, ikke, sådan, altså ikke udpræget. Jeg har altså, måske lidt været i begge ender af spektret <laughs> i forhold til dem, jeg har datet. Altså både øh, ja, hvad skal man sige, de søde og de knap så søde. Øhm, men det, er ikke, det har i hvert fald ikke været min generelle oplevelse, at et parforhold eller en forelskelse har gjort mig til et bedre menneske, eller har sådan udfyldt den der tomhed, man kan føle i sit liv. Øhm, og tværtimod, så synes jeg nogle gange, at de gange, jeg har været meget opslugt af en anden person, så har det kommet til at lidt at betyde, at jeg stagnerede i mit eget liv, eller det tog fokus fra de ting, som jeg rent faktisk gerne vil gøre, som gør mig rigere og klogere og mere lykkelig, og får mig til at gøre mig umage at blive et bedre menneske. Øhm, og så kan man sige, at i forhold til sådan dating, så, øhm, så tænker jeg også, at jo mere jeg, jeg må konstatere, at jo mere jeg ligesom har arbejdet på at opbygge det her gode, solide forhold til mig selv, jo længere bliver der også lidt mellem snapsene, så, så jeg er måske blevet mere kredsen af det. Altså jeg er måske også blevet sådan lidt, at jeg synes også, der skal dele mig også være et godt tilbud, hvis jeg skal sætte det her over styr. Ja, fair nok. Så hvad er, det, at, hvad er det, du kan give dig selv, som andre mennesker ikke kan give dig i en, skal vi sige, parforholdskonstellation? Det er et godt spørgsmål, fordi det, det, det sætter jo lidt den præmis, at, at man får noget godt ud af et parforhold, og det, det har jeg da selvfølgelig også set eksempler på. Altså jeg synes, at de rigtig gode parforhold, de løfter hinanden op, de hjælper hinanden og sådan noget. Men jeg tænker, der er også, jeg er også lidt undrende over, for, om, om det virkelig er, om det, den præmis holder, altså at man er nødt til at have et parforhold for at have et godt liv. Jeg synes, jeg har ikke haft lyst til at få børn, og det fjerner selvfølgelig sådan en helt oplagt grund til at danne par. Øh, øh, og jeg har en god økonomi, og, og så kan man sige, at den helt store, det er måske ensomhed, og det, det kan jeg da godt føle en gang imellem, men det har jeg nu også altid følt, når jeg var i et parforhold, øh, og det har jeg heller ikke hørt nogen påstå, at, øh, at parforhold helt kan fjerne. Så jeg ved det ikke, jeg tror, at jeg kan da godt øh, føle savn, og det kan alle øh, mennesker nok, men... Jeg kan i hvert fald sørge for, at jeg er super taknemmelig i det liv, jeg har. Og så tror jeg faktisk også, at den kærlighed og den tiltro til mig selv, den følelse, jeg har af, jeg har fandme min egen ryg, den tror jeg er det absolut bedste udgangspunkt for ligesom at invitere en anden ind i mit liv, hvis jeg skulle være heldig at stå på en, som var helt udemodståelig. <laughs> det tror jeg, du har meget ret i. Øhm, Røskva Regine Wirtz, tusind tak for at dele lidt ud af din selvkærlighed. Jeg tror, at det ligegyldigt, om man... Er single, alene eller sammen med nogen, så kan man helt sikkert bruge det til noget. Det håber jeg. Jeg kan i hvert fald anbefale det. Vil du være Tusind tak, fordi at du lige var med os tak. her i dag. Tak. Du lytter til missionen på Radio 4. Nu begynder en ny sæson af det sidste måltid. Jeg øh, har aldrig været Pinot Noir-skør. Og så kommer min kammerat ud med den der, og øh, så bliver jeg forælsket med det samme. Over det sidste måltid taler Lærke Kløvedal og ugens gæst om livet og døden. Godt søbet ind i den her, lægger jeg mig ned i kisten. Lyt til det sidste måltid i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast. Jakob Lohmann, hvad skal der stå på din gravsten? Jeg tror, du skulle stå tak for den gang. Det er vel også en skuespiller-exit. Ja.
Radio 4 taler med Danmark. Indbakken, den er brandvarm. I er øh, virkelig mange, der synes, at Valentins øh, dag er overvurderet. Men der er altså også nogle af jer, som øh, ikke har et helt øh, lige så iskoldt hjerte, når øh, kalenderen den viser den 14. februar. Rekyldrengen, han skriver, for fire år siden matchede jeg med min nuværende hustru på Tinder. I dag har vi en dejlig søn på et år og venter os en til til efteråret. Og ja, jeg har købt og oh, der står et grimt ord. Blomster i dag til overpris på Circle K, fordi jeg øh, kan, så fuck jer. Yeah. Ja. Øh, så er der en single, som skriver Valentins Day for nogen, Independence Day for os singler. Weehew! Øh, og endnu en single skriver, jeg har ingen kæreste, så jeg er ligeglad. Ja, jeg forstår det godt. Men derfor så kan man jo øh, gøre ligesom øh, Røskva og øh, give sig selv lidt selvkærlighed og have sin egen ryg. Det vil jeg da opfordre jer selv til. Skriv øh, jeres input ind. Vi kan sagtens læse nogle flere op. Hvad synes I om Valentinsdag, og øh, hvordan skal det måske fejres? SMS'en den skal sendes på 14.24. Du lytter til missionen på Radio 4. Oh, nu kan jeg, altså jeg kan simpelthen ikke trække den ud meget længere. Jeg er spændt. Min håndflader siger det hele. De er nemlig ret varme. Øh, jeg skal på date i dag her inde i radioen. Og så øh, er det faktisk ovenikøbet med en, jeg aldrig har mødt. Jeg ved, at han står lige ude på den anden side af døren lige nu. Det er også lidt underligt. Øh, han hedder Johannes, som jeg skal lyndate herinde i studiet om et kort øjeblik. Men øh, inden da, så har jeg heldigvis indkaldt noget forstærkning. Jeg skal nemlig have nogle gode råd til, hvad det så er, jeg skal holde for øje, når jeg søger en partner. Så nu kan jeg sige øh, hej til dig, Ulla Hinge Thomsen. Hej. Hej. Og tillykke. Du er meget modig, synes jeg. Øh, tak skal du have, Ulla. <laughs> Æm, du er jo parterapeut, og så har jeg ja. hørt en lille fugl synge om, at øh, du udkommer med en erotisk lydroman i dag. Det er nemlig rigtigt, og den hedder meget passende 10 ting, du ikke tør. Fordi vi skal jo gøre, nogle gange skal vi gøre det at vi ikke tør. Vi skal aldrig gøre noget, vi ikke vil, men nogle gange skal vi gøre noget, vi ikke tør. Og jeg tænker, det er måske lidt det, du gør i dag, når du tager på blind date for at rulle de mikrofoner. Den, den tror jeg sagtens kan komme på listen over ting, jeg egentlig ikke tør. Men øh, ja, Ulla, det er noget med, at du også øh, selv har været på blind date, ikke for sådan helt vildt længe siden? Det er rigtigt. Jeg var faktisk på mit livs første blind date, umiddelbart inden jeg mødte min nuværende kæreste. Så jeg blev ja. altså ikke kæreste med ham, som jeg var på blind date med, men Nå. jeg fik sådan en slags venskab, vil jeg sige, et fagligt venskab, og så mødte vi hver vores kæreste efter det, så på den måde endte det godt. Og det, som jeg synes var rigtig fedt ved det, det var, at man kan ikke opbygge forventninger til nogen, man ikke har mødt. På samme måde, som man gør på Tinder eller nogle af de andre apps, hvor man jo har et eller andet billede i hovedet allerede, når man går på date. Og du har jo ikke noget rigtigt at hænge et, et, et billede op på, Johannes, så du går ind til det åbent. Og det er i virkeligheden det allervigtigste, når vi går på date, det er, at vi åbner og vi nysgerrige. Så en, øh, en blind date er, det er ikke bare dømt til at gå galt, for altså man mødes jo med et totalt fremmed menneske. Ja, men det gør du uanset hvad, vil jeg sige. Altså, fordi det der med at gå ind i det rum, der hedder, at nu skal vi to finde ud af, om, om vi kan et eller andet, det er jo altid et, et ekstra skridt i forhold til at kende nogen. Og selvom du har skrevet med nogen på Tinder, og du har set deres billeder, og du har swipet og alle de her ting, så kender du dem ikke. Så det er det, du skal gå ind med at sige, jeg vil gerne lære dig at kende. Jeg er nysgerrig efter, hvem du er. 
hvordan dit liv er, hvad din verden er. Og prøv at tage det der lidt i baggrunden med, kan du være min kæreste? Fordi det er et alt for stort pres at gå ind i et møde med et andet menneske på. Okay. Og derfor synes jeg, at en blind date er ret fed. Og så synes jeg, at det andet, der er vigtigt, og, og det har du også rigtig godt fat i, vi har jo talt sammen tidligere i dag, det der med at vide, hvem er jeg? Altså, hvad er det, jeg gerne vil? Hvordan er det, jeg gerne vil have det med et andet menneske? Mere end, jeg kunne godt tænke mig en, der var høj, eller jeg kunne godt tænke mig en, der spiller fodbold, eller hvad man nu kan have af, af forestillinger om, hvordan en kommende partner skal være. Mm-hmm. Øhm, men du og jeg, vi snakkede sammen tidligere, ja. og der sagde du til mig, at du kunne godt tænke dig med en, som du sådan stille og roligt kunne mærke, om der var noget at bygge på, og måske ses en lille smule i starten, og så kunne det sådan udvikle sig stille og roligt. Så du har ikke det der store forkromede mål om, at du finder kærligheden i dag, selvom det er valentinsdag. Øhm, og så har du også den viden om dig selv, at det er rigtig vigtigt med humor. Altså, at det skal være sjovt. Du skal have det sjovt sammen med en mand. Og at han skal kunne matche dig i dine lidt rappe bemærkninger og flabethed. Der skal han altså kunne svare igen, fordi ellers så, så ender han med at blive måske trumlet en lille smule. Øhm, og det der med at vide, hvem man selv er, det er så vigtigt. Så kan man hvile i det, og så kan man ud fra det vise nysgerrighed for den anden person. Ja, men det, der, det er mange rigtige ting, du siger. Øhm, ja, vi, vi kommer virkelig til at lære mig at kende, kan jeg mærke. Ulla, du har, du har taget nogle spørgsmål med til øh, mig og Hans, som kommer lige om lidt, så vi kan lære hinanden at kende på altså, super kort tid. Øh, kan du ikke lige hurtigt riste dem op? Jo, og jeg har jo lavet dem på baggrund af, øh, sådan som jeg har oplevet dig, at det jeg lige har, har ridset op. Ikke? Mm. Fordi man kan jo finde masser af lister om, hvad laver du, og hvad er din hobby og sådan noget. Men jeg vil anbefale dig, at du øh, starter med at spørge ham, hvordan har du det lige nu? Og, øh, og på den måde viser din omsorg og nysgerrighed og interesse, for det er jo dig, der er verden. Han kommer ind på dine ene mærker. Og så kan du også finde ud af, om han kan finde ud af at udtrykke følelser, for eksempel nervøsitet, fordi det ville være meget, meget naturligt, at han var det. Så der er sådan en, en starter, du kan gå i gang med der. Mm-hmm. Så øh, kan du spørge ham, hvad vil du lave, hvis du ikke var her nu? Enten så øh, kan han fortælle dig noget spændende, han ville være i gang med. Eller også så kan han sige, at jeg havde faktisk overhovedet ikke nogen planer. Og det er helt okay, jeg trives øh, i mit eget selskab. Så der ligger også meget information i det. Øh, så kan du spørge, hvor han kommer fra. Øh, og det kan både være geografisk, hvor han kommer fra. Nu ved jeg, at du er fra Jylland, og du har mest... Øh, datet jyske kærester, så det kunne være spændende at se, om han var en rigtig københavner. Øhm, men du kan også spørge ind til, hvad er det for en familiebaggrund, han kommer fra, fordi det betyder faktisk rigtig, rigtig meget for den måde, vi indgår i hele det her dating- og parforholdsliv på. Og så betyder venner jo rigtig meget for dig, så jeg vil spørge ham, hvem er din bedste ven? Fordi det siger noget om, hvordan han er til at knytte sig til andre mennesker. Og det kunne være, at vi var heldige, at hans bedste ven var en pige. Fordi jeg ved, at du har mange drengevenner, og det er vigtigt for dig, at der kan være den dynamik, at man ligesom kan blande kortene. Øhm, og så har jeg faktisk en lille ekstra. Jeg havde fået lov til at stille, dig, stille fem spørgsmål. Men, men det sjette, jeg synes, du skal prøve at få ind, hvis du kan, det er, hvem har du det sjove sammen med? Fordi så får du lidt af det sociale og lidt af den der humor, som, som er så vigtig for dig. Okay, det er... Det er virkelig... Øh, det er nogle, jeg kan godt lide de her spørgsmål. Jeg var ikke selv kommet på dem. Øh, meget spændende. Hvor, er der, er der sådan nogen grund til, at det lige er dem, der er vigtige? 
Jamen det er fordi, jeg, jeg netop tager udgangspunkt i det her med, at der er ikke nogen one size fits all, når det kommer til kærlighed og parforhold og, og, og dating i det hele taget. Så jeg har taget udgangspunkt i dig, og så har jeg også taget udgangspunkt i, at det må godt lige være et spadestik dybere end det her, hvad laver du, og hvad går du til i fritiden og sådan nogle ting. Fordi når folk de taler om, at de er trætte af at date, så er det faktisk til det, de taler om. At det er, så, det er så hårdt det der med at skulle igennem sådan nogle lidt kedelige, øh, overfladiske ting. Øhm, og så er der en ting, jeg synes, du skal undgå, faktisk også, hvis jeg må sige det. Øhm, jeg synes ikke, I skal tale om, øh, om dating. Fordi, øh, det, peger sådan, det emne det peger direkte på, at I er der for at finde ud af, om I kunne være noget for hinanden. Og det er alt for stort pres at lægge på samtalen. Øhm, og tit sker der det, hvis man taler om dating, at så ender det med, at man kommer til at sidde og bitche over Tinder, og i værste fald kommer til at bitche over de dates, man har været på. Og det, det bygger bare ikke en god stemning op. Så prøv i stedet for at lære ham at kende som et menneske. Okay. Jeg skal gøre mit allerbedste, Ulla. Tusind tak fedt. for uh, din råd. Du blev hængende i røret ja, ja. Uh, nu og lytter med på uh, min og Johans samtale. Og så vender vi lige tilbage til dig bagefter og høre, hvordan um, du synes, vores lille minidate den er gået, om vi er et uh, helt umuligt match. Nyd det. Jeg skal gøre mit bedste. <laughs> Nå, så har jeg fået at vide, at, øh, at jeg skal spille det her. Det ved jeg ikke rigtig, hvordan jeg har det med, men det kommer nu. Hej Johannes! Hej! Velkommen indenfor. Du skal lige over til en mikrofon. Jeg tænker også godt, at jeg lige kan række ind over. Det er altså en svedig håndflade, du får her. Hej. Oh. Er det dig, der er her? Prøv at se noget. Ja, yeah, well. Ej, hvor er det godt. Hej. Hej. Hyggeligt. Jeg har, jeg har så den her med. Nej. Hvor skønt. Ej, tusind tak. Og det er jo radio, så jeg kan fortælle, at jeg har fået røde roser. Ja. Ej, hvor er det sødt. Tusind det, tak for dem. Det var egentlig fordi, at, at jeg synes, det var lidt for meget til, til dagen. Og så tænkte jeg så, nu vil vi skal køre den helt, helt i bunden. Jamen, det er alt for meget. Ja. Så det er helt perfekt. Yes. Ja, du, har, du har ramt den lige. <laughs> lige jamen, perfekt. Øhm, Johannes, har du lyttet med på det, jeg talte med Ulla om? Jeg har jeg stået ude og lyttede, ja. Du lyttede jeg fik, lidt. Fik, okay. jeg, jeg fik lov til at lytte lidt, ja. faktisk. Ja. Okay, fair nok. Øhm, der er jo nogle spørgsmål, jeg skal have stillet dig. Men inden, så kan jeg lige sige, at øh, jeg kan se et, øh, i mit manus her foran mig, at du hedder Hesner Brandstrup til efternavn. Ja. Og så er du 26 år. Ja. 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 Jeg kan fortælle dig, at jeg hedder øh, Kat til efternavn, og øh, er 27. Jeg har fødselsdag på næste fredag. Så du lige skrive den. Så den i kalenderen. Nå. Øh, Johans, hvordan har du det lige nu? <laughs> øh, sådan øh, ret, øh, ret nervøst, vil jeg sige. Ja. Altså, sådan, øh, det er, der er jo noget forventning. Mange sommerfulde bygger sig op, som ligesom slippes fri nu, synes jeg. Og det, yeah. Ja, og, men altså, kører stadig, vil jeg sige. Hvordan, yeah. hvordan har du det lige nu? Øhm, jeg kan jo gemme mig lidt herovre, <laughs> føler jeg. Sådan du har mange skærme yeah, rundt om Ja, jeg har mange skærme og kan gemme mig lidt bag, at jeg har et, et arbejde, jeg skal gøre. Jeg synes jo, du er sindssygt modig, at du tør at komme herind. Tak, i lige måde. Øh, ja, jeg at, skulle at være her. At du er blevet så. sat op til det. <laughs> øhm, nå, jamen, altså... Øhm, jeg har lidt lyst til bare at følge Ulas plan, ja, fordi fedt. jeg synes, at hendes spørgsmål er så gode. Ja. Så øhm, 
Jeg tænker, det er, det er meget godt, at vi har det at snakke øh, ud fra. Ja. Også fordi vi skal lære hinanden på rimelig ja, det, det rekordtid at Ja, det skal gå stærkt. Okay. Ja. Øhm, hvad vil du lave lige nu, hvis du ikke var her? Øhm, lige nu vil jeg øh, pakke mit værelse ned. Nå. Fordi jeg skal faktisk flytte i morgen. Så det er jo også sådan, det, det gør jeg også det hele sådan lidt hektisk. Det er sådan, altså når man skal flytte, så er det sådan lidt hektisk stemning ja. i ens liv, på en eller anden måde. Så jeg vil fylde flyttekasser, simpelthen. Hvor skal Lige du flytte fra og til? Jeg, flytter, jeg bor i et kollektiv ind til på Nyhavn, mm. øh, og så flytter jeg ind på øh, Regensen, som er et kollege, der Oi. ligger lige herovre. Ja, ja, der bor min ja. kammerat. Nå, no. ja. ej hvor godt. Rigtig dejligt sted. Glæder mig helt meget. Hvorfor kollektiv? Eller kollege, undskyld. Øhm, både fordi der er sådan lidt flere mennesker. Jeg boede i et kollektiv, hvor det var seks mennesker. Jeg kan sindssygt godt lide det der med, at der sådan hele tiden er liv på alle mulige forskellige måder. Og i alle mulige forskellige energiniveauer og sådan nogle ting. Og kan godt lide, at man, når man har noget at byde ind med, så bliver det grebet. Og når man ikke lige har noget at byde ind med, så sker der noget alligevel. Så man ikke sådan har det ansvar, tænker jeg. Og så er det mega billigt. <laughs> så er det mega fedt. <laughs> sådan lige oveni. Ja. ja. Nå, men fandt ikke. Det lyder sådan en reklame så nu. Nej, nej, det, det, det er super godt. Jeg forstår det godt. Jeg har ikke selv boet på klikke, men jeg gad godt. Okay. Øhm, Hvordan er din øh, boligsituation? Jeg bor øh, sammen med to veninder. Ja. Mm. Den ene, hun er lige flyttet, så har jeg fået en ny ind. Øh, bor på Og, Frederiksberg. Også veninde? Øh, ukendt, okay. men øh, veninde to be. Ja, ja, det kan du mærke. Ja, hun er rigtig sød. Vi skal lige lære hinanden at kende, ligesom os to. Yes, ja. klart. Øhm, Lidt mindre så, intenst derhjemme, måske. Ja, der kan jeg lukke en dør og sige, tid, jeg skal tidligt op. Ja. Godnat. Ja. ja, men det er okay. Vi deler køkken, så på den måde er det lidt, og badeværelse, på den måde det bliver det lidt intimt. Ja. ja. Nej, det er okay. Øhm, næste spørgsmål på ja, listen. Ja, tak. Hvor øh, kommer du fra? Jeg kommer fra Viborg. Ja? Ja. Jyllandsbanken Jylland. Hjerte. Ja, Flot. simpelthen. Skønt. <laughs> Endnu en jysk fyr. Ja, det hørte ja, du godt, ja, Ulla, hun sagde. Ja, ja, Ulla, hun øh, kender mig allerede åbenbart ret godt. Ja. Øhm. Så det, det er jeg ked ikke at kunne øh, opfylde det øh, københavnske drømme. Nej, øh, nej sådan, det, øh, det er så fint. Eventyr om man vil. Men, øh, nej, jeg tror ikke, det bliver et større nej. eventyr, at de kommer fra, øh, fra Sjælland. Det er nej. helt okay. Men, øh, men simpelthen Midtjylland? Ja. ja. Men Og hvor i Jylland er du fra? Vejle. Vejle? Mm. Okay. Ja. ja, så ikke mega tæt på, men alligevel. Jo, jo. Ja. men der, der er noget, der går igen, føler jeg. Ja. ja. Bor din familie sted i Viborg? Nej, de er flyttet. De er flyttet? Ja. Nå. Mine forældre er flyttet til Ejstrup, der ligger lidt syd for Aarhus, faktisk. Stadig i Jylland. Stadig i Jylland, ja. trods alt. Ja. Og lidt nemmere at besøge, når man så kommer ja. med kombardoen over og sådan noget. Klart. Ja. Nå, det er fordi, de, det er fordi min mor havde, hun ville lige pludselig gerne være højskolelærer. Ej, det er skønt. En senior højskole, ja. Så er det lidt bedre at bo der, tæt på. Nå. Ja. Nå, ej, det lyder dejligt. Mm. Nå. Mine forældre bor stadig i Vejle. Okay. Ja. Er det barndomshjemmet også? Nej, det eksisterer okay. ikke mere. Okay. Nej. Det blev revet ned, simpelthen? Nå, jo, jo. Der, der okay. er nogle nyt der bor der. Okay. <laughs> Nej, helt, det helt væk, stille og roligt vild af vej. Nej, det, 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 jeg tror, det stadig det er der. Det er meget lang tid, siden jeg har været der. Okay. Men øh, de bor nogle andre steder. Okay. Ja, det er okay. Jeg har ikke den der sådan... Den der homecoming? Nej, eller Nej. tilknytning til mursten. Nej. Til et barndomshjem. Det er lidt ligeglad med. Ja. Det, kan du, det ja. ved jeg ikke, om du har, men... Jo, jo, altså jeg har været hjemme til ved mit barndomshjem besøg, selvom der ikke er andet at komme for Nej, i Viborg. Rigtigt. Hjemme og, og snakke med de mennesker, der bor der nu, og sådan gå rundt og helt vildt, fordi der er sådan mit barndomsværelse, der fik jeg mine venner til at skrive på sådan nogle rør rundt omkring, tæt på loftet, ja. sådan med tusch, sådan små hilsner, og det har de bare beholdt, fordi de synes, det giver sådan en, 
en spændende sådan, ungdomsvibe, at der er nogen, der har boet dernede. Sådan. Ej, okay, cute. Ja, så jeg kan jo gå ned og se gamle hilsner fra mine øh, gymnasievenner. Nå. I mit barndomshjem. Okay, det er meget ja. sødt. Nå, ej, hvor dejligt at, at vende tilbage til. Og apropos, at du har fået gymnasievenner til at skrive, øh, hvem er din bedste ven? Åh, oh, jeg tænker godt over det. Og <laughs> <laughs> jeg tror ikke, jeg har som sådan en bedste ven. Altså, jeg har meget, sådan, meget spredte bekendtskaber i forskellige grupper. Øh, men meget sådan... Jeg har øh, virkelig mange øh, sådan rigtig gode veninder tilbage, helt tilbage fra gymnasietiden, og også før det. Øh, og en, en jeg ses meget, eller som jeg øh, snakker meget med, som jeg har danset med, fordi jeg gik til dans, der jeg var mindre sammen med hende også, og sådan nogle ting. Ja. Men ellers er det meget sådan, sådan grupper og bekendte, og sådan, ja, ja på Dejligt. Mm. Nå, og det kan være, du får øh, nye venner nu på kollegiet. Ja, præcis, forhåbentlig. Ja, ja, det håber jeg faktisk ikke ja. for Ellers så bliver det skudt op og bakker på med alle de mennesker. Det er så trist at sidde hende i et hjørne, helt ja. på kollegen 100 mennesker. Øhm, okay, aller sidste spørgsmål, mm. inden vi skal snakke med Ulla sammen. Øhm, okay, det, jeg, jeg må også godt høre, hvad Ulla siger her. Ja, du skal blive herinde. Fedt. Ja, for fanden. Ja. Øhm, Johans, hvem har du det allersjovest med? Øhm, ja, hvem har jeg det allersjovest med? Det er faktisk et tvivl om... Øh, jamen jeg, jeg, jeg tror, det er, det er svært at svare en person faktisk på det. Mm. Og det er selvfølgelig et dårligt svar, fordi du ikke det. det. <laughs> Men sådan, det er fordi, jeg kan godt lide at have det sjovt på forskellige måder. Altså der er nogle gange, hvor man har sådan, øh, sådan lidt en kaos-sjov <laughs> lyst, ja. hvis du kender det. Nogle ja. gange, hvis jeg øh, går amok. Og så er der nogen, der, nogle af mine venner, der passer til det. Og nogle gange, så har man lyst til bare at have det sjovt, sidde hjemme over et glas vin. Og så er der nogen, der passer til det på en eller anden måde. Så jeg ja. tror meget, jeg har lavet mine arenaer på den måde. Det kommer an på stemningen. Ja, ja, helt meget. Så det gør jo også, at jeg ligesom altid bare kan mærke, sådan, hvad har jeg lyst til? Og så skriver jeg til den person, eller de personer, ja. der passer til det. Det er faktisk meget sjovt. Det gør jeg også. Men det også, øh, kommer an på, hvilken vennegruppe man... Altså, så tapper man ind i det ja. sjov, som passer dertil. Ja. Altså, jeg har forskellige humor med, om jeg er sammen med de piger, jeg ses med, med eller de drenge, jeg ses med. med. Mm. Kontekst. Et kontekstmenneske. ja. En social kameleon, om man vil. Ja, det kan vi godt, det kan vi godt kalde det. Okay. Jamen, øh, Johans, vi er øh, igennem Ullas spørgsmål. Og øh, nu skruer jeg op for denne her knap, fordi at, øh, så tager vi lige Ulla med igen. Hej, Ulla. Hej. Du, Hej, Ulla. Var det, var det en lige så god date for jer, som det var for mig? <laughs> ja, jeg har haft en vildt god date. Jamen, ja. en, jeg synes, det var meget vellykket. Det det er det, ja. det er det mest, øh, faktisk det mest afslappende, jeg har prøvet. Ja. Altså, jeg, jeg synes jo, at jeg begyndte at blive lidt småforhælde i starten, fordi at jeg kunne mærke en god stemning imellem jer. Jeg tænkte, det her det kommer til at gå rigtig godt. Nu kan man sige, at Johan havde snydt en lille smule, fordi han vidste godt, hvad du ville spørge om. Ikke? Så han, han vidste også godt, hvor der sådan lå nogle, ja, nogle var lidt ting. Snud. Men det lød, det lød meget autentisk alligevel, da du svarede han. Nå, det er jeg glad for. <laughs> jeg tror trods alt, det lyder autentisk. Tror du... Jeg tror, der er basis for noget. Nu ved jeg jo ikke, hvordan, I, sådan, hvordan jeres kropssprog har været, men bare sådan det, jeg hørte på jeres stemmer, så hørte jeg sådan rigtig god øh, nysgerrighed og god sådan, imødekommenhed. Og så er I jo virkelig kompatible på, på rammerne, kan man sige. Altså det her med, at du er ved at flytte i, øh, på, på kollegium, Johannes, og, og jeg ved, at Karoline ligesom har mange aftaler, mange venner og mange sådan sociale kontakter, det synes jeg er virkelig, det passer virkelig godt. Øhm, og så synes jeg også i starten det her med, at, at du faktisk sagde, at du var nervøs. 
Øh, og så fulgte du op med at, at spørge Karoline, hvordan hun havde det. Og det var jo sådan en lille empatimarkør, som jeg synes var rigtig dejlig. Øh, så jeg kan godt se et match mellem jer to. Nå, okay. Men det synes jeg, der er meget spændende. Øh, hvis nu, at Maja og Johannes blev ved med at date, hvad skulle vi så være opmærksom på? Jamen næste gang og næste gang igen, så skal I sådan et spadestik dybere. Nu kan man sige, at næste gang har I jo så forhåbentlig ikke hele Danmark med på en lytter, og kan være sådan lidt mere private. Og så skal I jo ud over den der, hvor man sådan er sjov og sådan lidt opbit, og sådan måske komme lige et spadestik dybere i det, som er måske lidt mere sårbart. Fordi vi kan ikke rigtig møde hinanden rigtigt, hvis ikke også vi, vi mærker nogle af de der steder, der kræser en lille smule. Og I skal jo også et sted hen, sådan øh, følelsesmæssigt, hvor I er i ligeværdige, hvor at den ene ikke kommer på besøg i den anden studie. Øh, men det kunne jo være, at, øh, at Karoline kunne komme på besøg på regenten. Ja, det kan være, at vi skal bytte næste gang. Så ja, det kan jeg være, det. Måske. det er nemlig det. Og det kunne være meget sjovt for dig, tænker jeg, at se, hvordan er Karoline, når det er hende, der er gæsten. <laughs> jeg må finde et andet radioprogram, hvor jeg så kan være vært. Hvor der <laughs> Og så hørte jeg hende altså også øh, bruge ordet cute, og det synes jeg, det har jeg skrevet her på min noteblok med et hjerte rundt om. Ikke? Så, altså, der, der er en åbning der, det synes jeg. Hvad synes I selv? Øhm, jeg var synes... det fedt? Ja, det synes jeg faktisk. Ja, ja det synes jeg også. Det var en var, oplevelse, var, var, var. og en god oplevelse du, også. Jeg, det var en oplevelse. Jeg lægger lige ordet ja. god på os. Ja. Ja. Det var det faktisk, men det er jo også, altså, man kan ikke se dem, der lytter. Nej. Nej. Og det er vildt irriterende, at man ikke kan se jer, fordi det gør man godt lige nu, ikke? Mm. Ja, det kan godt være, at der er lidt røde ja. kender måske. Ja, du har to rigtig røde hoveder. Der. Ja. <laughs> ja, ja. Men, men det, som jo også er ret fedt nu, det er, at nu har I været igennem det her sammen. I har været igennem noget, som måske kunne have været lidt akavet eller pinligt, eller det er i hvert fald anderledes end, end de fleste andre første dates. Så det har jo allerede bundet jer en lille smule sammen, mm. at I har den oplevelse. Og det er vigtigt at få nogle oplevelser sammen, fordi det er det, der giver forbindelser og nærvær. Tjek. Tjek med den i hvert fald. Jeg har kæmpe tjek. Yeah. Johannes, tusind tak, fordi du kom. Selv tak. Det var, tak for invitationen. Øh, jamen, det var så let. Det var ikke engang mig, der inviterede <laughs> dig, men øh, modigt. Tusind tak. Og øh, Ulla, tusind tak, fordi at, øh, du hjalp os på vej med øh, både spørgsmål og øh, gode råd. Øh, ja, så må vi se. Tak, fordi jeg måtte være med på jeres date. Det, I skal bare ringe en anden gang, jeg kommer. Vil du gerne med igen? <laughs> Vi ringer næste gang. Jeg vil gerne med igen, ja. <laughs> Tusind tak, Ulla. Vi taler til. tak. Hej. Hej. Du lytter til missionen på Radio 4. Puha. Øh, jeg tror, at øh, mine håndblader, de skal lige øh, rystes lidt, og øh, mine kinder, de skal måske lige falde lidt ned. Øh, Ja, det var, det var en date, jeg simpelthen lige har været på. Øhm, min kollega Sille, hun har lavet noget helt andet. Hun har været på gaden med en idé om, at øh, nogle virksomheder virkelig har taget de amerikanske traditioner til sig, når det kommer til valentinsdag. Men øh, er det nu også sådan? Prøver virksomhederne virkelig at booste salget ved øh, valentinsdag? Prøv at høre her. Jeg er gået på gaden for at se om butikkerne de er ude på at sælge os noget kærlighed øh, om det er noget der er lidt økonomi for dem og jeg er lige gået forbi en blomsterhandler og de havde rygende travlt så travlt at øh, vi kunne ikke lige øh, nå at snakke 
Men øh, jeg kunne se, at det var altså blomster ud af huset. Og øh, de havde også en masse hjerteballoner ude foran. Så øh, det kan jo også noget. Men øh, jeg går videre og ser, hvad jeg ellers op der herude i bylivet. Jeg har lige passeret en undertøjsforretning. Og øh, det er måske bare min amerikaniserede fantasi. Men øh, jeg tænker, at det er noget af det, der sælger op til øh, valentinsdag. Og øh, ja, altså der var ingen reklamer for det i vinduet. Så øh, der lå lidt ballonger. Og øh, ja, så var der noget lyserødt undertøj i vinduet. Men øh, det føler jeg, der kunne være any day. Så øh, det er måske ikke lige... Øh, Undertøjet danskerne har taget til sig. Jeg har passeret rigtig, rigtig mange restauranter. Og øh, min amerikanske fantasi tænker jo, at øh, der er jo øh, valentinsmenu alle steder. Der er valentinsmenu nul steder. Så øh, jeg tror, at min øh, undersøgelse den, øh, fortsætter lige nu. Jeg er jo på gaden for at se, hvad gør butikkerne egentlig for at fremme valentinsdag. Og gør de noget? Og gør det noget for forretningen? Så nu er jeg taget i Frelsen, en chokoladebutik. Og ja. hvad har I gjort for, at valentinsdag ligesom øh, bliver boostet lidt? Altså, vi har lavet et udstillingsvindue med noget valentine i, og så har vi noget på Facebook og Instagram. Ja? ja. Oplever I, at øh, der er større salg, når der er... Øh... Nej. Nej, det gør vi ikke. Chokolade er jo lige med kærlighed i mine øjne. Ja. Men der ser I ikke nogen forskel på, at det er valentinsdag? Nej, det gør vi ikke. Det er ikke valentinsdag, de kommer ind efter her hos os. Nej. Nej. Så der er kærlighed all year round? Fuldstændig, hele året. Men vi, vi sælger ikke mere på grund af valentins. Nej. Det gør vi ikke. Det, er ikke. det er ikke noget salg, vi kan se ekstra på vores, på vores omsætning. Det er det ikke. Oh, Så. Der var en hjertboks. Ja, Men det er det, jeg siger. Altså selve dagen i dag, der har vi, der har vi nok lige lidt øh, ekstra mænd inden, som har fået noteret i kalenderen, det er Valentine's, men, øh, men det, er ikke, øh, det er ikke noget, vi ser. Nej, nej, det er ikke sådan noget, vi tænker, wow. Ja, så øh, var vi jo inde i frelsen, og øh, det lever jo slet ikke op til min amerikanske fantasi, at der absolut ikke er ekstra salg i en chokoladeforretning af alle forretninger, den der handler med kærlighed. Så øh, ja, det er lidt skuffende. Jeg er lige gået forbi Pandora, og øh, der, der gør man altså noget ud af det. Der er hjerter i alle vinduerne. Hjerter omkring smykkerne og altså styr på det. Så øh, der bliver der i hvert fald reklameret lidt. Så øh, var jeg forbi en, øh, et spilsted, fordi jeg tænkte, Mæh, måske har de gang i et eller andet i aften. Intet. Absolut intet. Så booster, valentinsdag, økonomien for forskellige virksomheder. Det ved jeg sgu ikke. Det gør det i hvert fald ikke for frelsen. Og så meget går vi tydeligvis ikke op i det. Det er i hvert fald ikke amerikanske tider her. Så sådan er det. Du lytter til missionen på Radio 4. Nå, dagens mission. Vi skulle finde kærligheden. Jeg har gjort mit forsøg herinde. Det vil jeg gerne våge at påstå. Reporter Joachim, han har været romantisk all day long. Joachim, din mission 
har jo været at lave en fuldstændig perfekt date til din søde kæreste, Helene. Du har købt blomster. Yeah. Øh, noget med en vild markbuket, du har handlet yeah. øh, nu har jeg, lækker mad, hvis man er til Oriental Rice <laughs> i hvert fald. Øh, og øh, jeg ved ikke hvad, øh, du har ellers lavet. Hvordan står det til? Kom. Jeg står lige nu i hendes opgang uden for mm. døren, og er klar. Blomsterne er... Jeg, jeg har båret dem gennem hele byen, og snesevis af andre unge mænd har gået med også store buketter blomster og set lige så nervøse. Og jeg tror faktisk, at nogen synes, det er lidt skamfuldt at, at gå igennem med en buket blomster. Jeg, jeg glæder mig egentlig bare til at give hende dem, og jeg har fyldt tasken op med the, goodie, the goodies from Føtex. Øhm, altså ris. Og er klar. Ja, ris. Okay. Men altså Barolo også lækker rødvin og... Nu går jeg lige stille op på anden sal, hvor hun bor. Okay, jeg tager stille. Øhm, ja, nej, Held og lykke. Er, ja, tak for det. Hun ved, hun ved jo egentlig godt, at jeg kommer, og at jeg også kommer med en mikrofon. Hun ved bare ikke med hvad. Det skal du ikke sige. Øh, du ikke sige. Nej, nej det, det siger jeg ikke. Okay, så vil jeg være der. Jeg tager lige skoene af her, og så banker jeg på. Hej. Hej. Glædelig valentinsdag. Tak. Jeg har nogle blomster til dig. Ej. Fordi at det fortjener du. Wow. Ej, fra de fire tak. årstider. Og, ej. Wow, de er rigtig flotte. Er det de rigtige farver? Ej, ja, det er det. De er kun, ja, det er meget. Det er jo lyserødt. Og, <laughs> det kan vi lige. Ej, hvor godt. Ja, ej, og du ej, står der med din mikrofon ja. og <laughs> rapporter ja. i okay. Ja, fuldstændig. Jamen, jeg, det, du skulle wow. have sådan en der. Jeg har, jeg har, jeg har jo hele dagen skulle planlægge den. Tak. Jeg skulle hele, hele dagen skulle planlægge den perfekte date, fordi... Nå altså, ja, det er selvfølgelig. Ja. Det er jo Valentine's Day. Ja. Valentine's Day. Nå ja. Og, og jeg ved ikke, altså jeg har jo ikke gjort, oh. val- gjort Valentine's Day før, men uh, Nej. jeg tænkte den lige skulle her. Og så skulle det gerne være et kort hernede. Jeg har skrevet nogle be- bevingede ord. Og, wow. Altså jeg kan jo lige sige nogle af dem. Ja, det men, men, men kortet, det er jo lidt, det er jo lidt privat. Den, den... Nej, hvor blev han af? Bor hun i en betonbygning? Joachim, hvor er du henne? Nej, det var så spændende. Det var lidt ligesom det der program en gang på øh, DR, hvor... At... Kan I høre mig? Ja, der var du. Kan I høre mig? Ja, for... Nej, ah, det var så, så spændende. Så er vi tilbage. Vi er tilbage. Ah, ja. Vi skal høre nogle af de bevingede Nej, ord. Men... Ja, men de bevingede ord. Nu, nu får du dem helt lidt. Ja, ja, klar. Helt ja. Du ser virkelig pæn ud. <laughs> og, tak. Tak, Og du var sådan dejlig tøs. Ja, altså, Nå. No. <laughs> ja, ja, så jeg har... Tak, jeg, ja, kortet må du læse. Ja, det, 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 er noget, det er noget mere dybt, og det holder vi mellem os. Og nu åbner ja. min taske, fordi jeg har også forberedt en middag med Nej. oriental rice. Ja, selvfølgelig. Og... Nej, jeg har forsløg en over. Oh, yeah. Sådan der, og... Det er jo næsten et buket i sig selv, med jeg mener. <laughs> Forsløgene, ja. ja. Øhm, og så selvfølgelig en lækker Barolo-vin. Wow. Øhm, og wow. Okay. Ja, så tænker jeg, at vi skal klippe nogle hjerter ud sammen, så vi har så en lille aktivitet. Øh, okay, no. så, jamen, pynt og bordet. Og, så... Der kan jeg lige så godt sige, som det er. Det, det synes jeg lyder som en vild aktivitet at lave sammen. Ja, godt. Og klippe klip klister. Lidt. Ja. Nej, og så laver jeg maden og øh, sådan en lille romantisk middag og... Altså Oriental Rice, Kim, det er jo, ja. øh, det kan jeg lige så godt sige, som det er, det er jo, det er jo din livret. Det, det er hvad, siger du? Det er din livret. 
Ja, det er det. Jeg synes bare, øh, man lugter meget ud af munden, når man har spist det. <laughs> ja, men det... Det er også, altså, det er stadig også rigtig sødt, fordi jeg ved, hvor meget du elsker det. Ja, og du ved også godt, at det er lidt... Altså, hvis vi begge to spiser, så lugter vi begge to ud af munden. Ja, så, kan det jo godt, så kan det jo godt gå. Ja, det er øhm, nå ja, dessert! Den glemmer jeg helt. Dessert, har jeg har købt dessert med. Wow. Hindbær cheesecake. Nej. Wow. Og så, så anretter jeg det sådan, at det ikke ligner en færdigret, men at det ligner noget, der er lavet. Det er, ved, det er meget færdigt lavet, men, <laughs> men det ser stadig, wow, det ser rigtig lækkert ud, synes ja. jeg faktisk. Ja. Godt klaret. Var det, har det været tak. din dagens mission? Det har været dagens mission. At jeg, skulle, jeg fik en masse gode råd med, ja, jeg skulle finde blomster i de rigtige farver, og jeg Ej. skulle... Fed, ja, bare smør fløde, fløde, fløde på, nu anledning er til det. Jamen, okay. Den synes jeg jo godt, at det, det kan I godt klappe af. Altså, den har du fået. Det har du gjort godt. Hørte du det, Karoline? Jamen, jamen, altså, det blev taget imod med kysshånden, det der. Ja, kysshånden, og forhåbentlig også et enkelt kys senere. Ja, altså, håber, en rigtig konesmækkys kommer til at gøre. Altså, når det er, at hele Radio 4-lytterne, når de ikke lige lytter med, ja. så kunne det godt give min prægteskabelig konekys. Okay. Ja, præcis. Nej, men altså, hvad tænker du om blomsterne, Helle? Altså, sådan helt ærligt, de er jo, han sagde, at det var sådan nogle fra lidt, det skulle se lidt rustigt ud. Det skulle være noget fra marken, og, øh, og så vidste jeg, at du godt kunne lide Lilla for tiden. Og, <laughs> ja, altså, så er den meget lilla, og den er også meget lyserød. Ja. Og så, altså, helt seriøst, er det noget, der, 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 der vækker noget i dig, sådan en buket der? Mm, helt ærligt, så synes jeg, at den er, den er fuldstændig flot. Jeg er, meget, jeg er faktisk ægte glad for den, og altså, jeg kan godt lide sådan ting. Hvorfor, altså, giver man, jamen, hvorfor giver man lige en blomst i dag, <laughs> egentlig? For, bare fordi det er den 14. Men den er virkelig flot. Den glæder mig meget. Jeg glæder mig meget til at putte den i en vase en art. Du fortjener det, baby. <laughs> Karoline, hvad siger du til det? Kan vi ikke godt vinge den af? Jo, jeg synes godt, jeg synes godt vi kan vinge den af. Hvad med øh, denne her, måske? Vi gjorde det! Vi gjorde det, Joachim. Vi gjorde det saft Vi gjorde det saft men hvor er det godt. Hvordan øh, har du haft det med det? Har det været okay at skulle finde din romantiske side frem? Ja, det, det har det faktisk. Det er, jo lidt, det er jo lidt en side, som jeg nogle gange negligerer lidt. Altså, jeg, jeg, jeg tænker ikke, at, at jeg er så... Jamen det, jamen, det var det, jeg havde, jeg havde brug for redskaberne til det jo. Altså, jeg havde brug for redskaberne ja. til at virkelig at gøre det på den rigtige måde. Altså, jeg vil gerne, but how? Ja. Og det fik, fik jeg jo ligesom... Øh, eller det føler jeg, jeg har, jeg har givet godt skud øh, i bøsten i dag. Det synes jeg også, du har. Ved du hvad? Æ, I køkkenet med dig og fyr den af med nogle forslag <laughs> og nogle oriental rice, og så øh, tales vi ved igen i morgen. Det gør vi. Perfekt. Tak for det. Helt til Lene, og øh, god aften. Lige måde. Ah, jeg synes, vi fandt kærligheden i dag. Det håber jeg også, I gør derude. Nu der er det tid til nyheder.